0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 137, heute ist der 29. März 2021, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Mario Hommel, hallo, und der Dirk Deimicke. juhu, hallo, mhm. es ist immer gut, das, das machen aber alle in Audioformaten winken, das, das machen wir dann ja. mal, mhm. es, es gucken ja Zuschauer aus nah und fern zu, also bitte, aus den unendlichen Weiten dieses Internets das haben sich Leute auf unseren Kanal verwirrt und gucken zu, genau, verirrt. Ich habe mal, ich hab mal
1: einen Artikel von so einem Psychologen gelesen, warum man das macht bei Videocalls, das Winken.
0: Ja, erzähl ruhig, ich war mit der Einleitung eh fertig, passt schon, erzähl. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist tatsächlich
1: gerade beim beim Abschied äh, aus Videocalls das Winken, dass man so Tschüss äh, macht. Das macht man, weil äh, wenn man in in Real Life eine, so so ein Meeting hat, dann hört das nicht so abrupt auf. Man hat dann immer so, man hört auf und dann geht man zusammen noch raus und geht zum Garderobenständer, holt noch die Jacke und so und hat noch so ein Gespräch beim Rausgehen. Und das braucht das Gehirn, um zu sagen, ja, jetzt ist das Meeting beendet. Und das hast du halt beim Videocall, geht einfach das Bild aus. Und deswegen hat man ein Ritual geschaffen, was das Ende signalisiert und das ist einfach das Winken. <lacht>
2: Hallo
0: Marius. Dirk wollte schon gehen, ich merke das schon, ich warte mit Mario ja. weiter, das ist gar kein Problem, warte mal, Szene ändern, nein. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen das, das äh, analoge haha, äh, zur, zur Telefonie auch, wenn man dann versucht, ein Gespräch zu beenden, das nimmt dann ja auch drei Anläufe, bis dass das Gegenüber dann auch mal mitkriegt. Ja. Mhm. Ja, wunderbar. Willkommen in der Schweiz. <lacht> habe ich noch irgendwas. Genau, Peter ist im Urlaub, deswegen sind Mario und Dirk da. Ähm, äh, ich glaube, wir haben es beim letzten Mal, letztes Mal habe ich noch behauptet, der fliegt nach Mallorca, war natürlich Quatsch. <lacht> ähm, aber der, es kommt nächste Woche hoffentlich entspannt zurück, von daher liebe Grüße nach, äh, nach und zu Peter. Ja. Ähm, dann gucken wir mal, was in der letzten Folge passiert ist. Ihr wart ja schon ein bisschen länger nicht mehr da, manche länger als andere, von daher weiß mhm. ich nicht, wie lange diese Kategorie ja. jetzt dauern wird, aber äh, Mario war <lacht> offensichtlich kurz mal draußen. Genau, ich äh, ich musste mal raus
1: ähm, und äh, ich habe einen Garten und irgendwann habe ich dann mal gesagt, so beziehungsweise ich bewege es schon lange in meinem Herzen, mal ein bisschen äh, mein Haus mit äh, irgendwelchen Sensoren äh, am Raspberry Pi äh, zu, auszustatten. Und dann habe ich mir mal hier äh, diese äh, diese BME 280 Sensoren äh, gekauft, ein paar äh, im Zehnerpack. Und die können äh, Temperatur und Luftdruck und äh, Luftfeuchtigkeit messen und ähm, dazu dann halt ähm, so, so ein paar von diesen äh, Raspberry Pi äh, Zero W äh, mit WLAN gleich mit drin und hab dann mal äh, hab das dann mal in so eine Tupperdose gepackt, wie man das so macht äh, äh, und in einer Gartenlaube Wind und 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 Sonne und äh, Regen geschützt installiert. Der Sensor ist übrigens in einem Überraschungsei
0: äh, in Teilen. Falls, falls du das gerade in die Kamera hältst, dann musst du das ungefähr in die, auf die Höhe von deinem Mikrofon halten. So ungefähr. Jetzt kann man es sehen,
1: genau. Hier, ja, genau. Das, ist der, das ist der Pi und äh, das ist der Sensor. Und ähm, den muss man auch selber löten. Und ähm, das war schwierig, weil ich habe lange nicht gelötet. Und <lacht> meine Augen sind nicht mehr so wie früher. <lacht> ich
2: kann gar nicht löten.
1: <lacht> ja, es war, äh, es war eine unheimliche Fummelei. Aber überraschenderweise habe ich nichts kaputt gelötet. <lacht> Ja und jetzt läuft das Ding und ähm, sendet äh, fleißig Daten an äh, an so einen Grafana Server und die Kinder sind ganz begeistert, wenn ich immer zeige hier, ja, guck mal, wie der Verlauf der war heute. Der Garten ist noch da. Der Garten ist noch da, ja. Na ja, und dann habe ich jetzt noch so einen kleinen so einen kleinen Bot geschrieben, der äh, in unseren XMPP Familienkanal ähm, morgens immer postet, wie wie warm oder kalt es im Garten ist. Das finden die klasse. <lacht> Ich auch. Schön. Ähm, wie werden die gepowert? Äh, mit irgendwelchen alten Netzteilen, die ich noch rum, äh, rumliegen habe. In der, in der Gartenhütte habe ich tatsächlich Strom liegen, deswegen. Ah, okay. das, Ich dachte jetzt mm. irgendwie
0: Solar oder du gehst dann alle zwei Wochen die Powerbank ausbuddeln oder so. Nee, nee. Das okay. geht tatsächlich über eine Steckdose. Okay. Weniger spannend. Alles klar. <lacht> <lacht> äh, pack da mal oder schick da nachher mal, mal Screenshots irgendwie aus dem Dashboard, dann habe ich was fürs Chapter Art. Ja. Ach ja, und der Dirk war auch schon länger nicht mehr da. Vor der Kategorie habe ich jetzt Angst, weil du warst zuletzt in Folge 100 da und freudigerweise hast du es hingeschrieben am 22. Mhm. Dezember 2019. Äh, ja. Seitdem sind jetzt tatsächlich
2: 36 Folgen vergangen. Ja, und eine Pandemie lag dazwischen oder liegt dazwischen oder ähm, der Pandemiebeginn war ungefähr da. Mhm. Ja, Plus, minus. nach Pandemiezeitrechnung sind es ja. nur drei Monate. <lacht> ja, das kann man auch so sagen, ja. Also das war übrigens auch mein einziger Auftritt in, äh, in NerdZoom.
0: Ja, es, wir haben die direkte mhm. eigene Sendung gegeben, Ne, das haben wir direkt abgekürzt.
2: Ja, genau. Und dann auch gleich wieder <lacht> eingestellt, weil du dich nicht ertragen habt mit mir. Hätte ähm, jetzt noch was anderes gesagt, das sage ich dir nicht. Ähm, Deswegen hast du auch direkt die nächste <lacht> gekriegt, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, es ist wirklich viel passiert. Also wenn wenn ich sagen wollte, was in den letzten 15 Monaten passiert ist, dann fülle ich die die Sendung alleine. Vielleicht, was als letztes jetzt passiert ist, ist, dass ich an der sechsten Auflage vom Adminbuch geschrieben habe und das wird Ende April tatsächlich erscheinen und ich bin schon an einem weiteren Buch dran. Schauen wir mal. Und ich, der Trend zum zweiten podcast oder dritten podcast hält ja mittlerweile auch an. Ja. Stimmt,
0: das sollst du halt auch mal erzählen. Du bist ja nicht nur, äh, warst ja nicht nur damals bei LibreZoom, was es mittlerweile nicht mehr gibt dabei, sondern jetzt auch bei BassZoom und dann hast du ja auch noch was eigenes. Mach mal Werbung
2: hier. Genau, ich mache mit dem Zuschauer zusammen den Tillpot. Tillpot steht für Today I Learned, das ist so das, die Abkürzung aus dem chagong pfeil und wir wollen halt irgendwie Themen beleuchten, die uns in der letzten Zeit beschäftigt haben, wo wir gerade was mitgenommen haben und das kommt dann halt auch in den, ja, Mal, mal besser, mal mehr. Die letzten waren irgendwie so zweieinhalb Stunden lang, die die, die, jetzt kommende, kommenden Donnerstag erscheint. Die ist, glaube ich, anderthalb Stunden lang. Also wir können auch kurz und lang. Und wir haben mehr als drei Folgen gemacht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich länger dabei bleiben. Ja. Kommt immer am ersten
1: des Monats, ne?
2: Ja, genau. Ja, genau. Wir haben einmal cool. im, im Januar mal zwei Folgen gehabt, dann haben wir auch eine Mitte, Mitte des Monats gemacht aber, gemacht. aber wir haben uns das Ziel gesetzt, immer eine pro Monat zu machen, genau. Mhm. Mehr ist ja immer möglich.
0: Ich war nicht lange weg. Ich glaube, ich war letzte Woche auch hier. Ähm ich habe tatsächlich nur, also ich bin ja gerade hier äh, zwisch, zwischen den Jobs, habe demnächst einen einen Monat frei, in Anführungszeichen, den ich dann meinen Führerschein mache und ganz viele andere Sachen für, für die eigene Firma, die schon seit Monaten irgendwie oder seit Jahren teilweise <lacht> liegen geblieben sind. Ähm, aber ich äh, hatte dann tatsächlich noch, ähm, das ist jetzt wo der Firma das Ganze mit Übergabe stattfindet und da irgendwie noch Projektdokumentation, hatte ich dann einen interessanten Fall mit einem ähm, Mitarbeiter, der da privat auf mich zukam, ich sage auch also bewusst nicht den Namen, ähm, der gemeint hat, ja Maus, ich, ich glaube, die haben irgendwie meinen mein Computer gehackt. Sage ich, warum? Was denn los? Ja, äh, Leute kriegen E-Mails von mir, die ich nicht schreibe. Oh. <lacht> Und dann hab ich gesagt, ah okay, ähm, bring noch mal mit. Ich hab mir den Rechner angeguckt, festgestellt, nur nee, auf dem Rechner ist nichts. Ähm, Zugeseucht, zu wie man das von einem nicht IT-affinen Menschen ungefähr erwarten würde, aber Funktional und hm. ähm, nicht kompromittiert. Und dann habe ich mir sein E-Mail-Postfach mal angeguckt und ähm, es, es war der Klasse kaum das abzukürzen. Die Person hatte ähm, fast überall das gleiche Passwort auch für das E-Mail-Postfach und irgendwo ist halt ein Service aufgemacht worden, äh, wo dann im Klartext der die E-Mail-Adresse und das Passwort war oder zumindest ableitbar obwohl ich glaube, in dem Fall war es sogar dasselbe, äh, da haben wir das dann, äh, seine üblichen Adressen bei have a Pound eingeschmissen, geguckt, ach ja, der Breach, der Breach, der Breach, oh, seit schon, wie schön, der Breach. Mhm. Und ähm, dann äh, haben wir erstmal das E-Mail-Passwort geändert, äh, alle in Sessions beendet und so, weil das war natürlich so ein, so ein Web-GMX-verseuchtes Ding, was irgendwie auch noch ein eigenes Single Sign-On mitbringt, den man nicht haben will. Mhm. Aber warum nicht? E-Mails muss man irgendwie verkaufen können. Ähm, und dann, äh, ja, dann dann hat er danach natürlich die nächsten Tage damit verbracht, seine kompletten Zugangsdaten bei allen anderen seiner Services zu ändern. Und ähm, die Begründung, die kannte ich leider auch noch nicht, weil ich habe gesagt, geh doch einfach in deinen Browser, guck in den gespeicherten äh, Zugangsdaten und hangel dich da an Lang- und Sachen. Und dann hat er gemeint, ja, das macht er nicht. Der hat nach der Liebe Einpasswort, damit er dem Browser nicht trauen muss. Das ist ein nettes Gedankenspiel, das funktioniert aber leider so nicht. Sehr lustig. Und hatte dann aber auch direkt wieder einen Abnehmer für die Folge äh, nur zum extra 41, die ich mit dem Pierre gemacht habe über Passwort und E-Mail-Sicherheit, mhm. äh, wo wir genau ja. diese Thematik besprochen haben. Ähm, mhm. Ich wünschte, ich hätte dieses plastische Beispiel damals schon so <lacht> gehabt, aber es ist, es ist im Prinzip genau das. Ähm, ich glaube, was ich sagen möchte, ist einfach nur, nimmt nicht überall das gleiche Passwort und äh, nutzt einen Passwortmanager, aber fragt mich nicht welchen. So. Das, das fand ich wiederum ganz interessant. <lacht> aber der hatte dann wirklich schon die komplette Theorie mit, ja, da habe ich mir einen neuen Laptop gekauft. Ich glaube, so kamen die an meine Zugangsdaten, sage ich. <lacht> Nein. Nee. <lacht> ja, aber ähm, das, das war wieder schön. Und da ist man dann, das kennt ihr ja bestimmt auch, Dann, wenn sich dann die Mitarbeiter dann so ganz technisch sagen ich hätte dann mal privat eine Frage, sage ich, ja, der Drucker, der Laptop. Ähm, nee, aber das, das mit, mit E-Mail aufgemacht, hatten wir schon länger nicht mehr, fand ich schön. <lacht> ja. Und ist auch tatsächlich für die Person im Rahmen geblieben, also da, da wurden wohl irgendwelche komischen, gefälkten OneDrive-Links versteckt, ähm, die aber tatsächlich ausgelaufen waren, weil deren, äh, Domain-Plattform, die die gehijackt hatten, oder den, den, den S-Server, den, wo die sich aufgeschaltet haben, mittlerweile reagiert hat, also, war im Prinzip kein Schaden entstanden. Mhm. Ja. Yeah. Und ähm, da musste man dann aber auch wirklich nochmal verdeutlichen, ähm, du musst da jetzt überall deine Zugangsdaten ändern, weil du hast da jetzt wahrscheinlich schon einen in der Mitte sitzen oder auch wenn es nur ein Bot war, der im Zweifelsfall irgendwann mal die Daten durchgeht und guckt, wo er sich noch überall mit diesen Dingern anmelden kann mhm. und dann eben ähm, dich damit aussperrt. Und das Schöne ist, wenn da einmal in deinen E-Mails drin ist, dann braucht er ja auch gar nicht mehr deine Zustimmung. Und sagt, ich habe das Passwort vergessen, ich bin ja schon in den E-Mails, und lässt sich neue Zugangsdaten geben. Mhm. Und ähm, das ist
1: vielen ja gar nicht bewusst, ne, dass das, das E-Mail-Postfach eigentlich das Wichtigste und äh, Sensibelste ist, was man hat, ne, weil man darüber alles, alle anderen Accounts ja eigentlich, wenn man keinen Zwei-Faktor nutzt, äh einfach zurücksetzen kann. Ne?
0: Mein, mein, mein nicht-IT-affiner äh, Cousin äh, sagt das jedes Mal so schön, E-Mails ist doch das, mit dem er Passwörter zurücksetzt. Yeah, ja, 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 das hat er, hat recht was. Mit. Das hat hat er was. absolut recht mhm. mit, äh, auch ja. wenn das man in dem Fall nicht so gemeint hat. Ähm, mhm. das, der, der nächste Metapunkt ist ja schon tatsächlich, dass du jedem, den du mal eine E-Mail geschrieben hast oder den du in deinem Adressbuch hast, automatisch mit weil der dann damit dranhängt, beziehungsweise dann mhm. dann wirst du halt dann, wenn die bei einem kommerziellen Anbieter von E-Mails sind, der damit irgendwelche interessanten Dinge betreibt, automatisch auch wieder auf der Spam-Liste. Also das, das lässt sicher weiterspinnen. Aber das, das haben Pia und ich äh, ganz ausführlich in der x Ex zum Extra 41 besprochen. Die würde ich einfach nochmal empfehlen. Ja, War gut, ja. Äh, vielen Dank. Äh, dann haben wir Follow-up. Und auf, aufgrund dieser, äh, dieser aktuellen Situation nicht, nicht die Pandemie, sondern dass wir heute zu dritt sitzen, kann ich leider nicht den Browser mhm. darüber einblenden, weil das funktioniert so nicht. <lacht> ähm, aber es gab ja diese, das, das kennt ihr bestimmt auch noch, diese I'm a Mac äh, äh, Werbespots, wo dann äh, personifiziert ein ein Mac Gerät und ein und ein Windows Gerät nebeneinander gestellt wurden und dann und wurde gesagt, ich bin der Kreative und ich bin der mit den Tabellen hm. und ja, so. Ja. Und das war damals eben Justin Long, der hat das in den äh, frühen 2000ern gemacht, diese Werbespots mit Apple. Und da war bei
1: Linux auch immer noch dabei, ne? Weiß ich nicht mehr die waren noch mal waren auch immer mal, die waren noch immer mal zu dritt, ja. Da hatten sie auch immer mal so ein ja, ja da hatten sie immer so ein Linux da noch dabei.
0: Stimmt und zu den zu den M1 ähm, Max hatten die den den äh, den anderen äh, einmal Mac Typen auch mal wieder belebt. Mhm. Ähm, glaube ich, mhm. weiß ich nicht mehr. Ähm, jedenfalls äh, hat sich der Herr Long äh, vor ein paar Jahren schon mal kaufen lassen für andere Werbeaktionen, also ich meine der, der Mann ist Schauspieler, der verdient damit sein Geld zu ihm ja. gegönnt ähm, und hat sich ja. dann äh, dem für Huawei dann ähm, ich glaube für, der, ich weiß gar nicht mehr für welches geht, irgendein Smartphone von Huawei, was damals rauskam hat dafür Werbung gemacht, einen Werbespot gemacht und ähm, jetzt hat sich Intel den gekrallt und das ähm, ist eine super interessante Dynamik, weil Intel hat ja das Problem, dass die es jetzt seit irgendwie über drei Jahren nicht äh, hinbekommen, äh, ihre, Chip, ihre Chip auf einigermaßen äh, Strukturbreite runterzubrechen, mit denen andere Firmen was anfangen können, mhm. ähm, ohne die als Standheizung zu verwenden. Mhm. Und ähm, dann kam eben Apple und hat mit dem M1 gesagt, okay, wir machen das jetzt mal selber, beziehungsweise machen das nach unserem Konzept und lassen das bei TSMC äh, produzieren und ähm, allem, was man bisher gesehen hat und was was man eigentlich bisher auch gesichert sagen kann, ist, dass die Dinge um einiges besser performen, mit weniger Energieverbrauch, Wärmeentwicklung und so weiter. Also einfach, weil da eben weniger Legacy-Kram der letzten 25 Jahre drunter sitzt. Da kann man dann super superschönen Neuanfang mitmachen. Jedenfalls ist Intel ein kleines bisschen verzweifelt. Ähm, man muss dazu sagen, was hier auch offensichtlich wurde, aufgrund der anderen Lust, die ich danach sage, äh, bei Intel äh, sind die, da sind die Prozesse etwas langsamer. Ähm, die hatten ja letztens erst diesen CEO gewechselt, der dann gemeint hat, ja, diese Lifestyle-Company aus Cupertino, das kann ja nicht sein, dass die bessere Chips entwickeln als wir. Vielleicht ähm, halt leider trotzdem so. Ähm, aber der hat dann eben ähm, die verschiedensten Prozesse dann eben angestoßen. Und einer davon war zum Beispiel, da muss man jetzt eine Medienkampagne gegen machen, weil es kann ja nicht sein, dass die Leute sagen, ah, dann nehme ich lieber das von Apple, die sind dann besser, weil die müssen mhm. ja ihren eigenen Bestand auch noch irgendwie abverkaufen und da gab es dann diese Werbespots mit Justin Long, der sich dann von Internet kaufen lassen, was was äh, sehr schön war. Ähm, der hat dann irgendwelche Geräte hochgehalten und gemeint, ah ja, kann man ja gar nicht ganz umdrehen, kann er ja 360 Grad hin, kann man ja gar nicht drauf tippen. Äh, oh, ein, ein Intel PC, ach wie schön, ja komm her, bleib hier. Ähm, <lacht> und es ist ja, es, das Acting wurde auch nicht besser, das hätte ich auch so hingekriegt. Und ähm, jedenfalls hat er da dann Intel Produkte hochgelobt und ähm, das das ist interessant, weil die Werbesituation in den USA nochmal eine andere ist, wenn du eben, wie du eben deine direkten Competitor gegeneinander stellen darfst und wie du dich präsentieren darfst, da bist du ähm, von dem, ich weiß nicht, welches Recht das in Deutschland ist, aber da bist du in den USA nochmal ein bisschen freier, als du was hier wärst. Ähm, und äh, da waren dann auch teilweise irgendwelche gefotoshoppten Geräte mit dabei, wo man sieht, da hat äh, verschwindet einmal der Daumen im Gerät, weil die da dann im Post was drüber gelegt haben oder so. Es, es war total schlecht, weil das wurde dann <lacht> natürlich auch Frame für Frame auseinandergenommen jedenfalls das witzige ist ähm, eine Woche später nachdem äh, Intel diese diese Spots äh, laufen hat lassen ähm, haben die dann auch noch eine Webseite erstellt, wo sie das dann auch noch mal schriftlich gegeneinander stellen, warum unsere Produkte besser sind als die anderen und ähm, haben dann auch noch mal eine irgendwelche promote Tweets Aktionen gemacht und dann war leider die was heißt leider, dann war die ähm, hier wie heißt äh, ich weiß nicht mehr, wie diese wie die, die, die äh die hier die Insider-Veranstaltung von Intel, ähm, Intel Unleashed, Intel Unleashed was mhm. ähm, Und da hat unter anderem dieser neue CEO auch gesagt, ja, wir wollen jetzt auch noch so eine neue Foundry-Sparte bei uns machen, wo wir dann Chips produzieren und wir könnten uns doch vorstellen, für Apple den M1 zu produzieren. Und ich muss mir denken, irgendwie Craig Ferdinand, oder, oder Tim Apple sitzen da morgens auf dem Stückstisch, denken so, <lacht> nee, wir wollen eigentlich seit fünf Jahren von euch weg, äh, ja. Nee, mhm. beziehungsweise länger. Die ersten Dumas mhm. gab es ja irgendwie seit so ja. 2007 davon schon so. Um, finde ich sehr witzig. Da sieht man jetzt wieder so, wie diese Mühlen da offensichtlich langsamer malen. Um, die Marketingabteilung war schon fertig und da meinte, der, ach ja, nee, wir wollen die eigentlich jetzt Kunde, warte mal. Mm -hmm. Also, das, ja. das finde ich schon witzig. Aber Intel ist da zu Recht verzweifelt, weil um, es ist, es ist gro großen Respekt, dass die sich dafür für den Headlong für, für holen konnten und das ist eine, eine sehr um, ich sagen, produktive oder positive Marketingaktion gewesen, aber es war eine Marketingaktion. Ja, klar. Mhm. Und ähm, um, wenn das jetzt noch hinkriegen, erst ihre Chips besser werden, wäre auch schön.
2: Ich glaube, Intel mhm. ist so eine typische Company, die das Geschäftsmodell nicht, nicht an die heutige Zeit angepasst hat. Die haben gedacht, die können mit dem, was sie machen, immer so weitermachen. Und dann gab es die ersten Security-Leaks, wo man anfangen musste, Microcode auf Prozessoren zu, zu ändern ähm, oder Funktionen von Prozessoren auszuschalten, weil, weil und dann wurden die auf einmal langsam. Ähm, die sind einfach in der heutigen Zeit nicht angekommen, was das alles angeht. Und ähm, ich habe mhm. immer Intel benutzt, weil das Intel einer der besten Unterstützer für, für Linux war tatsächlich. Und ähm, weil wenn man alles von Intel hatte, hat auch alles funktioniert. Und selbst ich bin jetzt auf AMD gewechselt. Also das mhm. ist auch, auch schon mhm. ein Riesenschritt eigentlich.
1: Ja, das, das war ja früher bei der so ein Mantra, ne? dass man sagt, mhm. äh, ja, wenn du irgendwas nimmst, nimmst du Intel natürlich, ne? weil es besser ist.
2: Mhm.
0: Dann, dann gab es dann diese kurze Zwischenphase, wo es hieß, ja, kann fast das gleiche wie Intel, ist aber dafür günstiger, nimmst du nimmst AMD und jetzt ist halt so, mhm. nee, warum Intel? Ja. Ähm, und äh, das, das, wir reden nachher auch noch über andere Firmen, die aus der Zeit gefallen sind, mhm. aber äh, die, bei Intel muss ich tatsächlich einiges tun. Also die, die earning, earning calls werden immer verzweifelter, da werden dann irgendwelche neuen Sparten präsentiert, wo man sich gesagt mhm. hat, ja, es ist schön, dass ihr die habt, was ist mit den
2: Chips? Ja. Ähm, ja. Und die haben ja, ja. die, die 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 Serverprozessoren haben sie ja total in den Teich gesetzt. Also da spricht ja heute keiner oh, mehr von. Ja. Sion spricht, mm, mm. spricht keiner mehr von, von Itanium spricht keiner mehr. Das ist ja, waren ja alles Rohrkrepier Roh ja, tatsächlich. Und ähm, ja, die, die, der Trend geht klar Richtung Richtung ähm, Arm-Prozessoren bzw. AMD-Prozessoren. Oder jetzt halt mm. Intel M1 für für für, für äh, Apple M1 für für für, nicht, Apple, Apple, ja. Apple, für, für 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 Apple Geräte. <lacht> hm. Nein, ähm, äh? die haben einfach den komplette Trends verschlafen tatsächlich. Mm. Ja, aber vor allem
0: nicht, aber das, das, das Spannende finde ich, dass das jetzt erst, ähm, wo Apple dein ernstzunehmender Gegner oder auch schon teilweise überholt hat wurde gegenüber, äh, gegenüber Intel, weil äh, AMD hat mit Epic äh, bereits vor äh, fünf oder sechs Jahren diese Prozessoren rausgebracht, die im mhm. Serverbereich mehr als kompetitiv zu den Xeons waren, mhm. 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 aber... Naja, ja, ähm, vielleicht kriegen wir das ja jetzt auch noch mit, dass ja. die die gut, sie so werben sich ja alle gegenseitig Leute ab, dass die da noch die die äh, die Kurve kriegen. Aber das Problem ist glaube ich nicht das Chipdesign, sondern der Fabrikationsweg. Da kommen sie einfach nicht drum herum derzeit.
2: Mhm. Es gab mal dieses geflügelte Wort: äh, Kein CEO wird oder CTO wird äh, gekündigt, weil er äh, Produkte von Microsoft oder IBM einsetzt. Und ich glaube, das kann man auf, in, kann man auf äh, Intel auch noch auch noch weiter ausdehnen. Äh, ich, das dreht sich gerade, bis sich so eine Meinung dreht und bis sich so ein Dickschiff dreht, dass äh, Container, so ein Containerschiff halt dreht, dann... Ähm, so, das, das, aus dem Panama-Kanal raus Haben ne? <lacht> wir da mittlerweile mal eine Blockchain für, um das zu lösen? Was, was <lacht> Panama oder so das weiß ich gerade nicht, aber so ähm, ähm, das, das dauert halt seine Zeit, bis bis, stimmt, bis, bis, so bis, bis bis die Wende geschafft ist und ähm, bis sich das so durch rumgesprochen hast. Also bei uns in der Tech-Blase geht es natürlich schneller, aber bei den ähm, konservativen ähm, Geschäftsleiter- C-Level-Ebenen in, in Unternehmen dauert halt ein bisschen länger. Das ist ja, so. Ja. Ja, wo du, wo du
0: gerade ansprichst, in, in welchen Blasen das wie lange dauert, ähm, durch diese Werbeaktion, diese Marketingaktion hat, wenn, wenn Apple nicht rechtzeitig oder genauso arschig darauf jetzt reagiert, sich beim Konsum zwei bis drei Jahre gekauft, ist es ist nochmal ein Produktzeige. Absolut. Ähm, absolut. Mhm. Das ist natürlich absolut auch zu unterschätzen. Dementsprechend war das schon eine gute Aktion für die. Mhm. Ähm, aber ja. das, das, ist, das ist tatsächlich witzig, was da entsteht, wenn, wenn da so dieser, äh, diese, dieses Werberecht so ein bisschen von alleine gelassen wird. Mhm. das, stell dir mal vor, das wir bei uns einer machen. Ähm, beide vier müssten, na egal. Ähm, das. Ja, ihr ja die bett 1 werbung gesehen. Ja, genau. <lacht> und die diverse Ableger.
1: Also, die machen das bei uns auch schon teilweise. Ja.
2: <lacht> die Vereinigten Staaten haben einen relativ breiten, breite Redebegriff. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ja, äh, freie ja. Redebegriff. Und, ja. ähm, das, das, das gehört halt das, das mit der Werbung genauso drunter letzten Endes.
1: Ja, bei uns war ja auch ganz lange die, die vergleichende Werbung verboten. Da durfte mhm. man ja ein ande, die, den, den Konkurrent oder Mitbewerber gar nicht nennen irgendwie in der Werbung. Und das ist ja auch irgendwann gefallen schon vor ein paar Jahren. Mhm. Ich glaube, McDonald's und Burger King, das waren, glaube ich, die ersten, die, die sich gegenseitig in der Werbung irgendwie ein bisschen äh, attackiert haben weiß ich noch, damals das war so eine Sensation so, ach guck mal,
0: <lacht> auf einmal.
2: Geht ja auch so, ja.
0: <lacht> ja. McDonalds oder Burger King haben da, ich glaube es war Burger King damals, haben auch eine extrem gute äh, Kampagne darum herum auch schon geschaffen, als die Regeln noch nicht so einfach waren, als mm -hmm. gerade diese Amazon-Zylinder rauskamen und als Sprachassistenten benutzt werden konnten und dann die halt einfach im Fernsehen ein Werbespot, der ähm, den Sound abgespielt hat mit dem folgenden Inhalt, Triggerwort, was ist der beste Burger? Dann sind die auf Wikipedia gegangen, haben da gesagt, bester Burger, weil die machen denn der wenn wir mm -hmm. das in Google oben steht und das ist der Teil, den dann später dann dieses Gerät vorliest und dann hat der Fernseher geantwortet oder das Gerät daneben, ja, der von McDonalds oder von Burger King. Hm, ähm, ja. Das hat <lacht> natürlich auch keine drei Tage gehalten, bis die das geändert haben, aber <lacht> ähm, ja, witzig. Ja. Ähm, wir, wir sind, glaube ich, schon nicht an der richtigen Stelle mit Werbung. Ähm, Dirk, möchtest du mal überleiten?
2: Ja, es war eine kleine Sensation, dass Google Anfang März gesagt hat, dass sie auf Cookie-Werbung verzichten wollen, auf Tracking der Kunden verzichten wollen und der neueste Coup, den sie sich haben einfallen lassen, deswegen ist es ein Follow-up, ist, dass sie eine Browsererweiterung aus, aus dem Chrome Web Store rausgeschmissen haben, nämlich Clean URL. Clean URL. Und, äh, sorgt dafür, dass alle Tracking-Elemente, wie ihr sie so kennt, mit UTM unterstrich zum Beispiel, fangen viele Tracking-Elemente an, ähm, aus der URL rauszulöschen. Das ist, sind genau diese Tracking-Elemente und äh, das passt dann mit der ursprünglichen Aussage, dass sie kein Tracking mehr machen wollen, irgendwie auch nicht zusammen. Das ist das,
1: das ist ja noch nicht mal unbedingt jetzt Tracking von Google, was da rausgefiltert ja. wird, sondern äh, ja, jeg jegliches Tracking und ähm ich weiß nicht, was, ja, ich, ich frage mich immer, was so ein Browserhersteller sich dann rausnimmt, äh, da dem Kunden sowas zu verweigern. Ne? Ja. Okay,
0: okay darf, ich, darf ich da erstmal kurz aus dem Nähkästchen <lacht> sprechen, be be bevor wir uns auf die einzelnen Sachen stürzen? Gerne. Diese UTM-Links sind ja dazu gedacht, dass du als Betreiber einer Kampagne oder als jemand einen Link bereitstellst, solche Sachen wie die Herkunft, ähm, das genaue Target oder den Grund oder von wo aus man wohin geklickt hat, dass man das einigermaßen mittracken kann auf URL-Basis über den Parameter, ähm, falls man da nicht immer an den Cookie rankommt, der ja aufgrund des Einstellen von Third-Party-Cookies in den meisten Browsern und Plattformen mittlerweile das das einfach nicht mehr ermöglicht. UTM gibt es schon länger, aber da kann man halt so schöne Sachen machen, wie man kann tracken, ähm, auch kam jetzt der Werbepartner werden über eine, der, oder kam dann ähm, der Kunde von einer der von einer der Seiten des Werbepartners und kann man darüber dann zum Beispiel dann ein äh, CPM oder ähm, ein Ja, irgend, irgendetwas feststellen, dass der sich über den ange, ange, äh, auf dieser Seite angemeldet hat, um darüber dann zum Beispiel irgendwo Plus 1 zu generieren, weil das ein Affiliate-Programm ist. Und ähm, Google geht jetzt ja hin und ähm, sagt. Äh uns gehört der größte Teil des, des, des Internets, womit wir bereits Geld verdienen, passt schon. Ähm, deswegen brauchen wir die Third-Party-Cookies nicht. Ähm, was wir machen ist, wir wir lassen auch gar nicht mehr die Browser großartig auslesen, was du an Interessen hast und, und lassen das dann uns schicken, damit wir das dann verarbeiten. Nein, die Rechenleistung darfst mhm. du auch noch selber bezahlen. Das machen wir jetzt lokal bei dir auf dem Gerät. Das ist mal eine geniale Maßnahme jetzt, weil sie dir das vor allem dann als Privatsphären-Feature verkaufen. Mhm. Also das, das fand ich schon gut in dem Moment. Ähm, der, der spannende Teil hier ist jetzt, ähm, äh, bevor wir auf den gleich nochmal eingehen, ist das mit dieser äh, Clear-URL-Erweiterung. Ähm, ob das jetzt wirklich was damit zu tun hat, weil das eine Downloadzahl erreicht hat, die für Google relevant ist, oder weil die wirklich, und da sind ja durchaus äh, Gründe an, äh, genannt worden, warum die äh, auf, aus dem Store entfernt wurden, weil da irgendwie alle mit genannt waren, weil da irgendwelche technischen Erklärungen mit drin waren, und die haben da im Store ja so eine Policy mit, dass die für nicht-technische Leute diese Beschreibung nicht verwirrend sein soll, okay. da kann man jetzt auch wieder viel draus machen, ähm, ich, ich frage mich gerade nur, ähm, ob in in einem, in einem einer Größenordnung, in der Google da interagiert, diese Erweiterung da tatsächlich relevant ist ähm, aufgrund der Sachen, die sie tut, ähm, ob die deswegen herausgekickt mhm. wurde. Das bin ich mir nicht sicher.
2: Also meine Überzeugung ist ja, dass sie natürlich trotzdem Tracking machen wollen und müssen, um um ihr Werbemodell aufrechtzuerhalten. Und ähm, ein guter Platz sowas zu machen ist die URL, die eh keinen interessiert, der als Endnutzer sich das äh, sich durchs Web klickt außer so, so eine kleine Techblase und äh, wenn sie dann eine eine Erweiterung zulassen, die 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 Bestandteile rauslöscht, die auch Google vielleicht fürs Tracking gebrauchen könnte, ist es natürlich auch be ziemlich bescheuert eigentlich. Ja, aber Google braucht diese Daten nicht zwingend aus dieser Quelle.
0: Die die dieser ähm Third-Party-Cookie-Geschichte, die eingestellt wurde, die das dann alles bei dir lokal macht und aus deinen Interessen dann einen Hash-Wert bildet, den dann grob gegen andere Hashlisten schmeißt und dann weiß Google über diese Liste, aha, der hat das Interesse, das würde, dieses, das würde diese Herkunftswahl nicht mehr ganz so granular zu unterscheiden machen, aber das würde immer noch ungefähr diese Inhalte mit übergeben. Ich, ich bin nicht sicher, ob sich Google jetzt damit einen Gefallen tut, indem die ihre eigene Datenquelle daraus schmeißt. Hm. Deswegen glaube ich einfach nicht, dass das aufgrund der Funktionalität war. Um, wir, wir kennen das ja auch von, hm. von ganz vielen anderen Sachen, wo dann irgendwo, was weiß ich, F-Treu ist das falsche Beispiel, irgendwelche äh, Apps aus dem Free-Software-Bereich, die dann mal bei Google im Play Store gelandet sind und sofort wieder rausgeflogen sind, weil irgendwo ein administrativer Fehler gemacht wurde, da war dann über die meisten Schritte kein Mensch involviert, aber danach waren natürlich schon alle Blogposts geschrieben mit Google entfernt, Freiheitslieben der App XY. Um, ich bin mir nicht sicher, ob das sowas ist
2: sicher bin ich mir natürlich auch nicht ähm, sicher ist nur dass das äh, dass man über den äh, browser fingerprinting relativ genau profile zuordnen kann tatsächlich äh, browser haben eine seriennummer browser haben alle ähm, bestimmtes set von erweiterungen die relativ unique sind der browser läuft auf einem auf einem fenster auf einer bildschirmauflösung die die damit reingerechnet wird. Also es gibt ein Set an, an Informationen, die man einfach einfach benutzen kann, um um einen User zu identifizieren oder eine Gruppe von Usern zu identifizieren. Und solche Informationen, wenn man sie nicht in Cookies tut, kann man natürlich auch gut in eine URL packen. Also mhm. ob das jetzt der Grund ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, mhm. es ist schon spannend irgendwie. Mhm. Also, also in dem Zusammenhang, dass sie komplett aufs Tracking, äh, dass sie sagen, dass sie aufs Tracking verzichten wollen aufs, äh, aufs User-Tracking verzichten wollen, aufs profilierende Tracking verzichten wollen und dann eine, ähm, eine er Erweiterung rausschmeißen, die genau dieses Tracking verhindert, mhm. äh, eine andere, andere Art von Tracking verhindert. Das passt irgendwie nicht so gut zusammen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ist es noch nicht mal so sehr das eigene, also das Tracking, was Google selber macht, sondern ich glaube, mhm. vielleicht ist es eher so, dass man mh, ja, man will vielleicht äh, den Browser attraktiv halten für kommerzielle Firmen, die halt diese diese Tracking Cookies nutzen ne? und sei es nur drum zu gucken, ähm, ich sag mal auch viele Nachrichtenseiten ähm, machen das ja, um zu gucken, hat jetzt der äh, ist jetzt der Kunde aus einem RSS Reader gekommen oder ist er von irgendeiner anderen Seite oder ist er aus der Suchmaschine gekommen? Äh, das tracken die auch mit diesen mit diesen URLs und wenn ich jetzt als als Browserhersteller sage, bei mir äh, kommen diese kommen diese Dinge an und äh, ich verhindere, dass irgendeine manipulative, äh, manipulative Erweiterung das wegmacht, ähm, dann
0: mache ich natürlich auch ein gutes Standing bei, äh, bei Firmen. Ne? Das, das Verhalten hat Google auch öfters, das ist ein valider Punkt, das äußert sich aber in der Regel anders. Äh, Nachrichtenseiten sind da ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil Google ja äh, so mhm. viel darauf gibt, was Nachrichtenseiten derzeit tun ja, oder okay. haben wollen, mhm. aber ähm, was Google ja möchte, ist ja, dass sie, das das ist ja auch dieser ganze Schritt mit Third-Party-Cookies abschaffen und dir das dann, äh, das lokale Tracking, was du selber mit Strom und Rechnen dass du bezahlen darfst, als Privacy-Feature zu präsentieren, ist ja jetzt halt so die andere Taktik, die die da gerade fahren. Und die äh, Anforderungen von Google sind, und das könnt ihr sich auch erlauben, weil die halt einer der größten Anlaufpunkte sind, wenn du Werbung oder irgendwelche Cookies oder Daten eben abgreifen möchtest, sagen, mhm. geht jetzt anders, muss du so machen. Fertig. Mhm. Ähm, und das, das Tolle ist da, dass sie sich da auch auf EU-Ebene und jetzt auch mittlerweile in Amerika damit dann auch gleichzeitig dann nochmal ein paar Jahre erkaufen, bis das wieder ausgebuddelt und für und für rechtswidrig äh, erklärt wird. Von daher glaube ich nicht, dass sie da unbedingt Rücksicht nehmen wollten auf, auf irgendwelche Portale. Aber mhm. ähm ja, äh, ich, ich nehme an, weil der Entwickler hatte dazu ja auch schon einen Blogpost geschrieben, dass die sich noch nicht ganz sicher sind, was da jetzt los ist. Für Firefox ist das Ding weiterhin im Store. Äh, Firefox Verified add ons ist nochmal ein ganz anderer Rant, den mache ich jetzt nicht. Aber <lacht> ähm, ich, vielleicht, vielleicht erfahren wir da in den nächsten Wochen ja. auch noch was zu. Okay, was ja. haben wir denn als nächstes? Ähm, genau, das, das erste Thema... Ähm, und das ist, da haben wir tatsächlich auch keinen, doch, da habe ich einen Link zum Twitter-Fread zu als Quelle, aber, ähm, die letzten Wochen gab es für uns als Sysadmins admins oder jetzt nicht für alle Beteiligten hier im Chat, aber für einige <lacht> Sysadmins den Spaß, dass äh, es durch die Hafnip-Gruppe und Sicherheitslücke Angreif Angriffspunkte in Exchange-Systemen gab. Exchange ist das E-Mail-System von Microsoft, wo E-Mails eingehen und dass man in der Regel ähm, on-premise, lokal, also da kommen wir auch gleich zu dem, was zum Folgen, ähm, hm. was du lokal in der Firma ausführst, da gehen deine E-Mails ein und werden weiterverarbeitet. Und wenn du da eben nicht regelmäßig deine Updates machst, das Ding nicht auf dem richtigen Cumulative-Update-Stand ist oder da bestimmte Sachen in der Firewall einfach nicht richtig konfiguriert sind, dann kriegst du da Besuch, dann liegt sich da ein Account an, dann werden da Rechte umgeschrieben, wenn du Glück hast oder wenn du Pech hast, je nachdem von welcher Seite ist dein Exchange im ad verbunden und kann sich dann auf dem Weg direkt noch ein AD-Account machen, weil wenn man schon mal da ist, ähm, war einfach sehr unschön. Vor allem, weil diese Lücke... Ähm, sie war noch nicht vollständig gepatcht. Mittlerweile ist sie in der aktuellen Stand, nachdem man prüfen kann, ist die komplett äh, patchbar. Um, aber sie war es nicht in allen Punkten, als das Ganze auftrat. Dementsprechend mhm. gab es viele potenzielle Leute oder Server, die dadurch komprom kompromittiert werden konnten. Und gerade in Deutschland hat man Zahlen von 30.000 bis 40.000 angreifbaren Servern, die allein über das Internet erreichbar waren, äh, gelesen und die Ziffer liegt da sehr viel höher. Mhm. Und das das hat jetzt so ein bisschen die, die, das Interesse an der Diskussion bei mir irgendwie entflammt. Ähm, bisher sind wir ja so, wenn es darum geht, lokale Dienste in die Cloud zu schmeißen, ähm, da, da geht es dann so immer so zwischen Convenience und, und was ist da als Marketing-Bus äh, dahinter. Aber in dem Fall würde ich in einer äh, Exchange äh, in der Cloud, beziehungsweise in Azure, äh, tatsächlich den Mehrwert sehen. Dass dort ja die Updates von einer Microsoft zertifizierten Person gemacht werden. Die Plattform wird aktuell gehalten. Je nach Plan hast du dann Backup mit dran. Ähm, das, da ist geschultes Personal hinter, weil also so ein Patch-Management zu machen, wenn du da als irgendwie einsamer Sysadmin ähm, in, in so einer IT, in, in so einem Laden bist, dann hast du nicht Zeit, den ganzen Tag Patch-Management zu betreiben. Hm. Je nachdem, wie divers deine Systemlandschaft ist, musst du das aber eventuell tun, damit das genau abgesichert werden kann. Und ich, ich habe hier im Umkreis mit mit äh, einigen Firmen mittlerweile auch beruflich zu tun, die sagen, ja, ähm, wir, wir hatten da so einen Exchange User, jetzt haben wir zwei, komm noch mal vorbei. Und ähm, da, äh, da da rate ich mittlerweile bei vielen Firmen dazu, äh, wenn ihr das nicht wenn ihr nicht selber glaubt, das selber so sicher halten zu können, oder wenn euch das so nicht nicht genug wert ist, dafür die Position oder die Kapazität zu schaffen, dann schmeißt das Ding woanders hin, wo das Leute tun, die das können. Mhm. Da da würde ich vielleicht einfach gerne mal eure Gedanken zuhören.
2: Die erste kleine Ergänzung, die ich machen möchte, ist, dass Exchange eigentlich eher ein Application Server ist als ein Mail Server ähm, mit mit, mhm. äh, mit 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 Kontaktverwaltung, mit Kalenderverwaltung, <lacht> mit, äh, weiß ich, mit, mit weiß ich nicht was und, ähm, und ang angeschlossener Mail Server <lacht> genau und wie bei allen dieser, diesen Lösungen ist der Mail Server eher scheiße äh, nicht so toll äh, der Mail Client auch nicht, den man dazu benutzen kann. Aber das ist das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang in meinem Blog Sachen zu Fremdhosting geschrieben. Das heißt, dass man sich bei jedem Dienst überlegen sollte, wo er gehostet ist und ob man es nicht vielleicht selber machen kann. Wenn man was selber machen möchte, muss man sich auch darüber klar sein, dass man genau das, was, was du gerade gesagt hast, Marius, dass das nicht mit dem einzelnen Aufsetzen getan ist, sondern dass das auch weiter gepflegt werden muss und dass auch Patches eingespielt werden müssen. Und äh, nicht nur Patches, sondern dass man auch Logs auswerten muss und gucken muss, ob irgendwas nicht richtig läuft und und ich glaube, dass viele Leute, viele Entscheider so der Meinung sind, dass man Windows-Dienste aufsetzt mit Next, Next, Next fertig und dann braucht man das nie wieder anfassen und ähm, so ist es leider bei, bei Mail, gerade bei Mail, bei, bei Internet-Facing-Systems ist es nicht so, also mhm. wenigstens da nicht. Ich, ich hatte da auch das Beispiel,
0: das war witzigerweise in der Woche, bevor der ganze Hafnip-Spaß losging, hatte ich ein, ich, Gruß, ich sicher, möchte Sie mit besprechen, einen Moment, ich, hatte ich den Spaß, dass ein, ich glaube, ein, ich glaube das CO19-Update hatte ich auf einem System noch nicht ausgerollt, das wollte ich da mal noch machen, Community Update 19 für die aktuelle Exchange 2016 Serverversion. version doch, und Windows-Server 2016-Version war es so. Ähm, das hat sich eingespielt, hat gedacht, ah, schön, ich habe das, das Installationslog so ein bisschen nebenher mitverfolgt, hat die Dienste runtergefahren, hat seine Updates eingespielt, sollte die Dienste wieder hochfahren, ähm, da habe ich das Log dann nicht weiter verfolgt und hat dann neu gestartet. Und dann kam da kam dann so ein Server wieder, der gemeint hat, Exchange kenne ich nicht, was mache was mach ich hier eigentlich? Und ähm, da musste ich dann wirklich hinterher gucken und, und feststellen, dass der die Dienste im, äh, im, im hier im Post-Update-Skript, also nachdem er mit dem Update fertig war und aufräumen und wieder starten sollte, einfach nicht wieder gestartet hat. Und viel schlimmer, er hat teilweise Abhängigkeiten davon wieder entknüpft, er hat ganze Dienste umbenannt, er hat ja. andere Dienste in der Reihenfolge verändert und das ist alles relevant für das Startverhalten von Exchange, damit so ein Server wieder hochkommt. Mhm. Und das ist nicht an allen Stellen, also ich habe es dann irgendwann über über verschiedene Exchange-Pull-Requests äh, zu äh, zu post Skripten, habe ich mir dann irgendwann die Reihenfolge wieder zusammentackern können, damit er wieder hochfuhr und habe danach nochmal sauber drüber installiert und dann stimmte es wieder. Aber ähm, das war dann schon witzig. dass Da fiel, fiel dann um, um 18 Uhr dann mal spontan für ein paar Stunden der Exchange-Server aus bei mhm. uns. Und das Witzige ist, wenn du dann bei Microsoft auf der Seite zu diesem Patch guckst, da steht auch drin, äh, non-issues, ja, Exchange, könnt ihr eventuell nicht mehr hochkommen. Es ist schade, mhm. wenn du einen Exchange-Server-Updates anb anbietest an dieser Stelle, mhm. ähm, und, äh, das, das, der Grund war wohl, dass, das irgendeine, nicht UTC, ähm, ja, die, die administrative Berechtigungsstruktur, dass da wohl ähm, ein Dialog nicht hochkam, der hätte kommen müssen und wenn du den bestätigt hättest, hätte er mit den Diensten so verfahren können, wie er wollte, aber hatte halt nicht und dann hat er andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel Dienste löschen, weil, warum nicht? Aber egal. Mhm. Ähm, da, von daher, das ist nur so ein Beispiel, ähm, wenn du das nicht, also ich weiß mittlerweile, ich, ich bin kein geschulter Exchange-Admin, ich weiß mittlerweile bei Exchange, wo ich gegentreten muss, damit es wieder funktioniert. Das ist anekdotisch hier ähm, meine Kenntnis mittlerweile und meine, meine Fähigkeiten in Exchange. Ähm, wir haben aber nicht nur Exchange in der Firma oder auch andere Admins oder Firmen, für die ich noch zuständig bin. Ähm, da brauchst du wirklich jemanden der da die Kenntnis darüber hat, dass in, im, im Zweifelsfall dann in, äh, nicht da großartig rumgoogeln zu müssen, gut, das mhm. macht man dann trotzdem, sondern einigermaßen zu wissen, wo kann man ansetzen und das auch für alle anderen Systeme kann, um diese Landschaft aktuell zu halten. Und ähm, Patch-Management wird einfach großartig unterschätzt, wie Dirk schon gesagt hat, ähm, Internet-Facing-Services werden einem irgendwo hingestellt mit durchklicken und weiter, wenn man ja nichts dazwischen verstehen möchte und das funktioniert ja nach nach Schema F. Ähm, das Problem ist, das dass bleibt halt nicht ewig so, mhm. gerade bei Updates. Ich glaube, ich glaube, man muss da auch tatsächlich gucken.
1: Ähm, es gibt halt viele, viele Firmen, die haben gar keinen eigenen IT-Menschen, IT-Service. Ne, die lassen halt alles von Dienstleistern machen. Mhm. So, und da kam jetzt irgendwann mal in 2012 kam der Dienstleister und hat da einen Exchange-Server installiert. Ne, und äh, hat dann auch, ja, der Chef da sagt dann auch, ja, ich will dann aber auch mit, mit meinem iPhone, will ich aber dann auch von draußen auf die E-Mails zugreifen können, ne? Und Active dann sind, hat ja. er dem was von v VPN erzählen da gesagt, was soll das? Ne, das soll einfach funktionieren, ne? Will ich nicht, ne, ich will hier drauf, fertig. Sondern hat er den Port 443 auch aufgemacht. So. Und dann ist der Dienstleister weg. So und ne, hat dann vielleicht noch einmal angeboten, hier, äh, soll ich nochmal kommen, äh, soll mal Updates machen, ne, kostet. 400 Euro, sagt der Chef, nö, läuft doch.
2: Mhm, genau.
1: Ne? Und ich glaube, dass ganz, ganz viele von diesen angreifbaren Surfern in diese Kategorie gefallen sind. Das sind alte Installationen gewesen, die irgendwann mal ein Dienstleister installiert hat und äh, die einfach laufen und sagen, solange die laufen, ist das halt so. Ne? Und ähm, da kommt dann auch keiner und äh, kommt auch keiner und macht das äh, und, und macht Updates und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn ich sowas halt einfach sage, ich habe das mal gekauft, das kostet dann halt einmal, ich weiß, was, was so kostet ein kleiner äh, Exchange-Server, 1000 Euro, was weiß ich, ne, an Lizenz, ich weiß es jetzt nicht genau. Ne? Äh, und das ist was, wo, wo eine Firma sagt, ja, da investiere ich jetzt mal einmalig und dann muss das aber auch zehn Jahre laufen ja. ne, und darf da nichts mehr kosten. Und ich glaube, das, äh, das ist ein großer Teil von den Surfern, die da einfach anfällig waren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in großen Firmen, in richtig großen Firmen, wo es richtig große IT-Abteilungen gibt, äh, dass man da so alte äh, Exchange Server einsetzt und die nicht gepatcht sind oder dann ohne VPN arbeitet, ne, weil ja. das ist ja dann irgendwo, äh, ab einer gewissen Größe lasse ich da nicht mehr einfach von draußen äh, über einen Port 443 jeden auf meinen Exchange Server, sondern dann kommen die, nur noch die Leute halt über einen VPN da rein, bitte, mhm. ne.
0: Gut, da hast du dann auch nur die Application Firewall dazwischen. Da brauchst mhm. du dann kompromittierten Host, dann hast du den Spaß auch intern. Aber ähm,
1: ja, das
0: da das, was ich jetzt hier aus, aus meinem Umkreis gesehen habe, ist, das ist ähm, oder vielleicht noch kurz zu dem anderen Beispiel ähm, mit, das das kostet jetzt Geld, das muss jetzt da stehen bleiben und das muss ich jetzt auch tun. Ähm, ich hatte mal ein ein äh, Disaster Recovery für eine Firma. Äh, Logistikfirma hatte ich das damals gemacht, die sich äh, die lokal was eingefangen haben und dann Server verschlüsselt waren. So, und ich war schon ein paar Jahre vorher bei dem mal tätig und habe mit denen ein Offset-Backup eingerichtet. So, dann rufen nämlich wieder an, sagen, hallo, hier steht eine Bitcoin-Adresse, komm mal vorbei. Mhm. Und ähm, dann kam ich hin und gesagt, ja, die, die Hardware, so glaube ich, kann man überschreiben, also äh, die, die Festplatten hier kann man alle überschreiben, da würde ich so nichts mehr drauf machen, das ist bis zum letzten kleinen, bis zur letzten XP-Embedded-Maschine leider alles angekommen. Ähm, 32-Bit-Support, das war das Beachtliche damals. <lacht> ähm, und ähm, habe ich gesagt, dann ist ja gut, dass wir dann nochmal Offside-Backups für haben. Und dann guckt nämlich der der lokale IT-Praktikant, der das irgendwie nebenher noch so gemacht hatte, dann etwas an Und meinte, Offside-Backups? Äh, ich sagte, ja, haben wir mal eingerichtet bei euch. Ja, das haben wir vor ein paar Jahren wieder 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 weggemacht. Das hat ja nur Geld gekostet. Hm. So, das, solche Beispiele kriegst du da auch. Und um, vielleicht, um, um bei Marius, Marius Punkt noch anzuknüpfen, diese ganzen Server, die du meinst, dass die einfach nur rumstanden und ähm, einfach jahrelang nicht geupdatet wurden, weil die standen da ja und haben funktioniert und da war dann keine Ressource für da, das das sehe ich nur teilweise. Ich hatte das mhm. bei ganz vielen Firmen, ähm, wo ich es sowohl mitgekriegt habe, als auch zuständig war, oder dann zuständig war, weil ich gerufen wurde, ähm, so dass das Server waren in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wurden einigermaßen aktiv betreut, da wurden immer mal wieder Windows-Updates nachinstalliert, da wurden immer wieder sicherheits drüber gemacht, da wurde alle paar Tage mal neu gestartet oder so Wochen in dem Fall. Ähm, aber die haben dann nicht die Ressourcen, dass die das in einem High Availability Modus laufen lassen, dass dann da eben zwei Server stehen, dass im Zweifelsfall oder im Down in, in einer Downtime der andere übernehmen kann. Und wenn du dann mal so ein CU dann so ein Sicherheit oder so ein Dienste Update einspielen willst, dann äh, dauert das schon mal ein paar mhm. Stunden. Das kann das kann Stunden dauern. Wie in meinem vorherigen Beispiel beschrieben, kann das auch mal schief gehen und dauert dann noch weitere Stunden. Und ähm, die das das kannst du auch nicht im laufenden Betrieb machen und äh, wenn du das irgendwie Freitagabend anschubst, bist du dann Sonntagmittag frustriert, weil du nicht weißt, worum es weitergeht und drückst im VM auf Restore und dann hast du die Firm wieder stehen, wie sie davor war und dann wird das eine ganze Zeit lang wieder nicht versucht, weil Last Known Good State der mhm. wird dann beibehalten ja. und ähm, das das ist eher ähm, so der, der frühere Punkt, dass einfach nicht die Ressourcen in richtiges Patch management gesteckt werden, weil sowas gehört dann leider dazu, ich behaupte ich jetzt nicht, dass jeder unbedingt einen zweiten Exchange-Server da haben muss, aber ein Konzept, wie er das Ding gepatcht kriegt, schon.
2: Ja. Es ist ja das ständige Swiss-Admin-Paradox, oder? Dass gesagt wird, wenn alles läuft, fragt der Chef, warum zahle ich euch so viel Geld? Es läuft doch alles. Und wenn nichts läuft, fragt der Chef, warum läuft denn nichts? Ich zahle mhm. euch doch so viel. Also ähm, ja. aus der Nummer kommst du halt nicht raus. Ähm, mhm. Es gab vor Jahren mal einen riesen Aufschrei, dass, ein, dass die, die Lizenzmodelle umgestellt wurden von einmal Kauf auf, auf Mietmodelle um halt dann auch sicherzustellen, dass regelmäßig Updates kommen. Das ist eher eine Hilfe für, so, für solche Sachen. Also zu sagen, wenn man monatlich einen fixen Betrag oder jährlich einen fixen Betrag zahlt, dann ist man vielleicht auch bereit, jährlich einen, ähm, einen Admin damit zu beauftragen, damit da weiterzumachen und das äh, auf dem mhm. aktuellen Stand zu halten. Mhm. Oder zum Beispiel so wie dich äh, einzuladen, Marius, und zu fragen, guck dir doch nochmal an, ob das mit dem Backup noch alles stimmt oder... Äh, und nicht erst, wenn es kaputt gegangen ist. Also, dass mhm, man... Ja das Schrödinger ja. Backup, ne? Ob es mhm. funktioniert oder nicht mehr, merkt man erst nachdem es schief gegangen ist. Ja.
0: Das, mhm. das ist vor allem auch was. Da kannst du als Firma auch, auch wenn wir das natürlich ehrlich empfehlen, du kannst in der IT da sehr schön vernachlässigen und faul sein, solange du irgendwie sagst alle zwei Monate kommt da mal einer drauf für eine Stunde und guckt sich das an, ob das noch so richtig ist. Mhm. Das, das kann man schon fast vertretbar machen mittlerweile. Mhm. Und das, das ist auch nicht, es ist auch nicht zwingend notwendig. Und da kommen wir jetzt zu diesem Outsourcing und, und in Azure beziehungsweise nicht mehr on-premise Teil. Ähm, es ist auch nicht zwingend, dass du das nur hot, äh, bei dir selber hast. Es gibt ganz viele Buden, bei denen fällt äh, aus, aus der Wand eine, eine hier r 45 stecker da kommt ein Internet raus und dann kommt da ein Netinstall und dann ist da auch ein Telefon mit dabei und dann, dann werden die von außen bespielt, betankt und betreut. Und ähm, dann kann das auch ein Dienstleister von außen regeln. Da brauchst du dann nicht zwingend lokal eine IT äh, für die, keine Ahnung, drei Einsätze im Monat, mhm. weil der Drucker eine äh, Midlife-Crisis hat und da, da ein Bildschirm runtergefallen ist, dann schickst du einen raus und dann kannst du so ein, so ein äh, Betrieb auch von außen betreuen. Das hat immer seine Vor- und Nachteile, absolut. Ähm, wir alle sind, glaube ich, in der Situation, dass, dass wir es lieber haben, wenn ein ganz großes IT-Team vor Ort ist, was es aber in <lacht> den meist wenigsten Fällen dann in dem Moment auch gibt, ja. ähm, was sowohl User-Support als, als auch die Systemlandschaft betreut. Aber äh, das, es, ist, es ist möglich. Das gibt, da gibt es dann verschiedenste Qualitätslevel tatsächlich auch, das muss man halt wissen, aber das Sicherheitslevel in dem Fall, ob der das bei dir vor Ort macht oder remote, ist egal. Mhm. Ja. Ähm, wenn der weiß, was er tut, kann er das von beiden Seiten aus. Und jetzt ist ja, und die, die andere
1: Sache ist ja, ist ja jetzt genau die Sache. Will ich das alles bei mir haben oder sage ich, äh, ich nutze halt einen Cloud-Service, äh, bezahle halt pro Benutzer meine äh, paar Euro im Monat und habe alles von der Backe und habe wirklich und hab, habe quasi ein, ein Versprechen für einen gewissen Service-Level, für eine gewisse Verfügbarkeit und sage, die reicht mir. Weil das muss ich ja machen. Ich muss ja, ich muss ja vorher gucken, was brauche ich für eine, was, was brauche ich für eine Verfügbarkeit? Und bietet mir der Cloud-Anbieter diese Verfügbarkeit? Ne? Und wenn der mir die bietet, warum soll ich das dann nicht da nutzen? Ne? Ähm, ich sag mal, es ist immer der der Aspekt, ich habe meine Daten nicht im Haus, ne also ich habe alle Kalenderdaten, alle Kontaktdaten, alle Mails, das sind ja eigentlich sensibelste Daten für jedes Unternehmen, ne ähm, teilweise das Herzstück von manchen Unternehmen äh, mittlerweile und ähm, da ist mal die Frage, will ich das wirklich irgendwo anders haben oder will ich das lieber auf einer Festplatte bei mir im Haus haben und will die Kontrolle drüber haben? Und das, ist, das sind die Entscheidungen, glaube ich, die man treffen muss, wenn man sowas, äh, ob man sowas in die Cloud legt oder ob man es äh, selber hostet, ob man die, das Geld dahin gibt oder dahin.
2: Dirk? Ja. <lacht> <lacht> also ich der Mario hat ja schon fast alles gesagt. Also Das, das Wichtige ist halt auch gerade in Bezug auf, auf datenschutz Datenschutzgrundverordnung oder Privacy-Shield-Acts oder was auch immer noch ja. alles gibt. Wenn man Sachen in einer amerikanischen Cloud hat, dann hat die ähm, amerikanische Regierung das Recht, über die amerikanische Firma Zugriff auf die Daten zu bekommen. Äh, wenn sie nicht verschlüsselt abgelegt werden und keine Hintertür haben, dann dürfen sie es gar nicht betreiben. Ähm, und wir arbeiten ja beide in der Bank und Bankdaten in der Cloud is no go. Das geht also mhm. das geht um Customer Identifying Data, so nennt sich das, CID. Ähm, das, das ist generell gar nicht erlaubt und ähm, da wird es dann schon mal schwierig. Also sprich, man müsste Dienstleister finden, die die ganzen Sicherheitsvoraussetzungen äh, erfüllen, um das überhaupt machen zu können. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viele, weil mhm. die ganzen großen amerikanischen Cloud-Provider fallen erstmal per se raus. Und dann fängt es an, eng zu werden, tatsächlich. Aber es hat Charme. So ein Kabel zu haben, wo x draufsteht und ich, ich muss mich um nichts mehr kümmern, außer dass ich mich da anmelde, das hat echt Charme. Das kann man nicht anders sagen.
0: Hm. Die, diese datenschutzrechtlichen Aspekte sind ganz wichtig zu berücksichtigen. Da gebe ich dir absolut recht. Wo ich wo ich ein bisschen ergänzen würde, ist, dass es mittlerweile der aktuellen Rechtsprechung nach Möglichkeit gibt, das auch von Microsoft sich in Deutschland so betreiben zu lassen. Wir, wir bauen ja unsere Datenschutzanforderungen darum, her herum, was Microsoft anbietet. Ja. Ähm, dementsprechend geht das <lacht> einigermaßen mittlerweile derzeit. Immer noch nicht optimal, aber das kann man schon machen. Ja. Ähm, der der Punkt, weswegen ich dich da gerade vor, vorgelassen habe unbedingt, ist, ähm, dass ich es witzig finde, dass wir diese Es äh, nicht cloud besser Diskussion in 2021 führen, was so ein schönes Bild ist, ähm, wie das in den USA seit 2016 gemacht wurde, mhm. ähm, ganz einfach, weil die sich da datenschutztechnisch ein bisschen weniger haben aufhalten lassen ähm, und da einfach die Innovationswelle sowohl geprägt ausgeübt, als auch dann mitgenommen haben und ähm, hier haben wir ja ganz lange diesen, diesen Zwischenschritt gehabt, den es in, in, in den, in den Staaten gar nicht gab. Ähm, diese, diese generelle Abneigung, weil Daten gehen woanders hin und dementsprechend auch dieses, dieses Grundsentiment gegen diese Art von, von, von Nutzung dieser Service. Ja, und ja. Ähm, die Situation, die jetzt eben spannend ist, ist eben zu zeigen, hier Offensichtlich kann ein Großteil der IT-Landschaft, ähm, die, die damit es auf die Nase gefallen sind, ihre Server nicht richtig managen, andere Leute können das. Warum machen wir das hm. nicht so? Ganz ja. den Satz gibt's, kennt jeder, jeder Leiter oder sowas der irgendwo mit drin ist, wenn man dann sagt, ja, warum machen wir das dann nicht? Hm. Und mhm. ähm, das deswegen finde ich das da einfach nochmal so ein interessantes plastisches Beispiel, wo man wirklich drauf zeigen kann und sagen, ja, damit wäre besser gewesen. Also und, ich ähm, Entschuldigung. Die die Möglichkeiten, so ein Exchange in die Cloud zu setzen, ist jetzt, ich habe auch genau das genaue Preismodell gerade auch nicht. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, hast du je nach Plan ging das bei vier Dollar pro Monat pro Mitarbeiter postfach los. Ähm, das kannst du hochskalieren und da kannst du dir dann aber auch zusammenrechnen, ob der Mehrwert mhm. eines sicheren IT-Services ja. und einer sicheren äh, E Mail-Struktur Datenbank, dir nicht pro Mitarbeiter vier Dollar oder mehr im Monat wert ist. Mhm. Also, ich meine, ansonsten hast du da einen IT daneben stehen, der alle Systeme gleichmäßig nicht richtig aktualisieren kann, in der Zeit, die du keine Ahnung für 20 Euro in der Stunde zahlst, weiß es okay. weniger. Mhm. Ähm, also, das, das kann man gegenrechnen und äh, jetzt haben wir halt den, den Schönenfall gehabt, dass, dass hier parallel ganz viele auf die Nase gefallen sind damit und damit könnte sich vielleicht eine andere ja. Richtung äh, abzeichnen. Ja.
2: Mhm. Und
0: ähm, die, diese Diskussion mit, ach, Cloud, böse und deswegen gar nicht Cloud, das, ist das, das sieht man bei vielen älteren Admins äh, gerade noch als Grundhaltung, ähm, die sagen, ja, Cloud, dann machen wir das gar nicht, ich will, dass das alles bei uns ist. Ist okay, muss man dann aber bedienen können. Und wenn das nicht gemacht wird, dann hast du dich für das falsche Modell entschieden.
2: Ja, genau ich selber habe mich sehr lange damit schwer getan, ich habe fast zwei, zwei Jahrzehnte meine meine Mail selber gehostet, mit Ende letztes Jahr letzten Jahres zu einem Dienstleister gewechselt tatsächlich, weil ich die Schnauze voll hatte ständig bei Microsoft anklingeln zu müssen und mich von irgendwelchen hotmails Sperrlisten runterschmeißen lassen zu lassen, weil die nämlich nicht meine auf einzelne IPs diese Sperrung durchmachen, sondern auf komplette Provider, und dann ist mal der komplette Provider, wo ich meine virtuellen Server hatte, ist gesperrt gewesen und ähm, da habe ich das, also ich meine, der Spaß geht echt geht echt flöten. Also ich habe es gemacht, mhm. weil ich es kann mhm. und weil ich es auch gut fand, das selber zu machen, weil ich auch genau so mit Daten woanders hin und habe relativ lange gesucht, um einen Provider zu finden, der meinen Sicherheitsbedenken, meine Sicherheitsbedenken erfüllt, beziehungsweise nicht Bedenken erfüllt, sondern meine, meine Anforderungen erfüllt. Und ähm, bin jetzt ziemlich glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Das ist echt relaxed kann ich nicht anders sagen. Also, ich mhm. bin den, den gleichen Schritt gegangen. Es ist jetzt nicht Exchange geworden, sondern was anderes, obwohl es Exchange kompatibel ist. Ähm das ist ja austauschbar, das Szenario. Ja, ja, ja. absolut, absolut. Aber ich selber als, als Verfechter von, hoste doch alles selber, bin diesen Schritt halt im letzten Jahr auch gegangen, weil, mhm. weil der Spaßfaktor auf der Strecke geblieben ist und ich möchte ja auch nicht meine ganze Freizeit damit zu verbringen das ja. zu machen was ich auch beruflich mache also ja. ja und du musst ja auch dauernd gucken ne du musst ja dauernd mhm. gucken ist es jetzt gesperrt ist es nicht gesperrt
1: du musst es ja erstmal merken ne und mhm. äh, wenn, dann hast du die ganze Arbeit und wenn du Pech hast, hast es gerade wieder freigeschaltet und zwei Wochen später ist dein nächste, ist der nächste, äh, ist nächste IP gesperrt und wieder dein ganzer Bereich weg. Ne?
2: Ja, und ich kann, ich kann zu 100% Prozent sagen, Spam-Schutz Spam hat mein Provider, den ich da jetzt <lacht> habe, auch schon deutlich besser im Griff als ich. Also mhm. äh, ich als Admin, der es nebenbei gemacht das, das hat, das merkt, das merkt man auch, ja klar. Und ähm, ja, es sind Leute, die machen machen 100% ihrer Arbeitszeit nichts anderes, als Mail zu administrieren. Das ist schon was anderes, als wenn ich so zwei Stunden am Wochenende was was mache und dann meine Server da äh, administriere. Das ja. ist, ist eine ganz an, ganz anderes Level, auch wenn ich das beruflich mache. Definitiv. Ja.
0: Mhm. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht noch darauf hinweisen, dass ihr bei Buzzzoom in der Folge 1 äh, eine... Ganz ganze lange Zeit über diese ganzen Begriffe Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, Software as a Service, Cloud, uh, On-Premise, alles gesprochen und erklärt habt. Von daher, wenn das jetzt hier zu schnell ging oder da noch was fehlt, äh, oder auch allgemein verweise ich sehr gerne an bassoom.de, ähm, da wird das alles erklärt.
2: Dafür ist das da. Ja, ja. Die Sprecher sind ganz nett.
0: Ja, jetzt, <lacht> ich glaube, der Produzent okay. ist auch ganz okay. Ähm, <lacht> so, äh, ich, ich glaube, damit haben wir abschließend alles zu dem Thema, oder? Mhm, ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu der nächsten Sache, wenn ich es im Doc finden würde. Genau, ähm, es gibt jetzt, und ich hätte eigentlich vor der Sendung nachschauen sollen, von wem das eigentlich ist. Ähm, von, äh, genau, ähm, äh, hier, was war das? Äh, Bundeszentrale für politische Bildung und, und äh, andere Landesmedienanstalten haben ein... Test im Internet gemacht, da er so ein bisschen so äh, äh, Würfelprinzip à la Valumat ist, du sagst was und dann wird dir später gesagt, warum das wie gut oder schlecht ist. Ähm, hier allerdings mit dem Fokus auf digitale Medienkompetenz und ähm Digitale kann man auch weglassen, ähm, wo dann äh, wirklich geguckt wird, wie gehst du, mit welcher Art der News-Präsentation um, wie schätzt du was ein, wie reagierst du auf Sachen und ähm, ursprünglich hatte ich gedacht, dass wir den einfach live nochmal durchgehen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich das nicht machen, ich kann aber jedem empfehlen, den äh, diesen Test einmal zu machen, wir haben den aber alle drei gemacht und ich, ich würde einfach ganz gerne kurz über die Auffälligkeiten sprechen, die die mir zumindest aufgefallen sind. Mhm. Ähm, Dirk, du hattest da auch Notizen zu. Vielleicht kannst du da noch ein paar Gedanken zu beisteuern.
2: Ja, erstmal, ich finde die Idee super, das das zu machen. Ich finde den Test selber enorm langatmig. Also wenn wenn wir uns jetzt nicht auf diese Folge hierzu vorbereitet hätten, ich hätte den Test nicht zu Ende gemacht. Das muss ich ganz klar mhm. sagen. Mhm. Ähm, ich finde spannend, dass keiner von uns 100% erreicht hat tatsächlich, sondern dass wir alle so mehr oder weniger in der gleichen Größenordnung liegen und was aber auch ähm, alle begründen. Was daran liegt, dass die Fragen zum Teil merkwürdig oder die Antwortmöglichkeiten zum Teil sehr sehr merkwürdig waren. Also äh, ja, das vor allem die, die Erwartungshaltung,
0: was richtig ist an manchen Stellen. Das was ja, genau, genau ja, debattierbar ja. ist, was ja. wir ja. in wenigen Minuten noch tun werden. Ja.
2: Ähm, ja. ich fand die Beispiele, die sie ausgewählt haben, ganz gut eigentlich. Ähm, zeitgemäß, ja. Das ist das, was uns täglich im Internet begegnet. Aber wie gesagt, die Länge, die Länge, die Länge finde ich wirklich, fand ich wirklich dramatisch. Also so, ich, es hat mir spätestens nach zwei Minuten keinen Spaß mehr gemacht. Aber da bin ich halt das, vielleicht. Einsam. Ähm,
0: ich, ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung ich rangegangen bin, aber ich fand den Test nicht zu lange. Ich fand ihn sogar eigentlich für den Detailgrad, der da abgebildet werden sollte und auch abgefragt wurde, fand ich ihn eigentlich genau richtig. Mhm. Ähm, aber es gab's da, ich, ich weiß, also du hast du hast bestimmt recht weil das eben das, das poppt dir spontan auf einem in einem Instagram-Post hoch und du willst das dann in der Bahn eben in drei Minuten machen. So ein Test ist es nicht. Mhm, genau. ähm, allerdings, das ist jetzt ja auch nichts von BuzzFeed, sondern was wo ein Inhalt mit einer, mit, mit einem äh, mit einer Anführungszeichen, einer Moral rauskommt, so auch wichtiges wollte über das gleich sprechen müssen. Mhm. Ähm, ich, ich würde vielleicht einfach gerade mal kurz äh, meine Punkte durchgehen, äh, beziehungsweise Punkte mhm. allgemein. Du, dir hast 25 erreicht, ich habe 25,5 erreicht. Mario, hast du den auch gemacht?
2: Direkt darunter. Ja, ich habe es gerade
1: reingeschrieben. 24,5.
0: Ah. Du unter da meine Punkte geschrieben, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja, okay. ich habe es äh, äh, gerade gesehen, ich habe daneben gut. geschrieben. <lacht> um äh, jeden, je, jeweils, also da liegen wir nah beieinander von 30 Punkten und, ähm, da wurde halt so gut abgefragt mit, wie erkennst du ob eine Nachricht, äh, jetzt eine, eine News beinhaltet, die dir die journalistisch einen Inhalt vermitteln will oder ein Editorial oder eine Werbeanzeige oder auch Fake News und, ähm, da war an vielen Stellen halt so, ja, wenn der Fake News Portal geschrieben hat, ist Fake News oder wenn Wikipedia-Unternehmen geschrieben hat, Russia Today gehört zu, Russisch, gehört zu, <lacht> zu, zu, zu Russland, ähm, dann, ähm, dann ist das dann entsprechend einzuordnen, was ich ein bisschen schwierig finde allgemein. Aber, ähm, was, was auch etwas schwammig war, ist bei diesem war bei diesem Test, dass man bewerten soll, ob eine Nachricht genug Inhalt hat, um die als Nachricht präsentiert zu werden. Und da wurde dann eine Überschrift und ein kurzer Absatz, in Prinzip hm. eine Zusammenfassung gezeigt ja. oder ein, das oder so ein Teaser. Und dann hätte der habe ich, genau hab ich auch einige Punkte gelassen. <lacht> und ähm, das Witzige ist, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, da ging es irgendwie, glaube ich, darum, dass Bio-Lebensmittel jetzt in den Zeiten der Pandemie irgendwie beliebter waren, irgendwie sowas in der Art. Ja, ist egal, was. Ja. Boome genau
1: in der Pandemie ja, ja. Boom
0: der Pandemie und da da waren dann so Sachen mit ähm, ist das jetzt eine richtige News weil da fehlt da eventuell der Zeitraum oder um welches Land es geht oder äh, was haben Sie noch gemacht der Grund und das sind alles so Sachen die man eigentlich wenn man genau. beide Sätze gelesen hat eigentlich nachvollziehen kann weil da stand in der Pandemie drin da stand Boom drin mhm. Land okay kann man kann man jetzt mhm. aber das das Wichtige ist alle diese Punkte die da standen, ähm, bewerten für mich nicht ob das eine eine inhaltlich wertvolle Nachricht ist nicht nicht an dieser Stelle Mm -hmm. Wenn das der ganze Artikel gewesen wäre, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Das, das hätte auch in den Tweet gepasst. Aber mm -hmm. ähm, das, das, das fand ich ein bisschen schwierig, dass sie da, dass ja. sich da solche Beispiele geholt haben und das dann das als stimmt. Medienkompetenz bewerten. Ja. Fand ich schade dann gab es noch, man sollte bewerten, ob eine Quelle neutral ist oder nicht und dann gab es da halt die verschiedensten Sachen, wo du dann irgendwelche Meinungen oder Kolumnen vorgesetzt bekommen hast die hast du dann natürlich dementsprechend als Meinung klassifiziert das, das sollte auch soweit nicht so schwer sein, dann gab es aber auch welche, die auf ich glaube, das war NTV, was gezeigt wurde in dem Beispiel, die eine der Lösung nach einer Nachricht, eine journalistische Nachricht, eine neutrale Nachricht vermittelt haben. Das war aber sehr ausgeschmückt formuliert und auch, mhm. wie ich fand, schon fast wertend formuliert. Mhm. Und mhm. Ähm, da habe ich dann Meinung reingemacht, mhm. weil ich, ich da offensichtlich ein, hier ein vorkoloriertes Bild kriege. Ähm,
2: ja, war dann auch falsch. Ich fand auch spannend, dass das du da auch reingeschrieben ist, weil dass sie bei einem Faktencheck mit der Wikipedia gemacht haben. Und man muss ja wissen, dass die Wikipedia jetzt nicht unbedingt ist auch von Menschen gemacht. Und ähm, ich mhm. finde es, ich find's einfach schwierig, mit ähm, einem kurzen Ausschnitt zu argumentieren und dann zu sagen, ob die ganze Nachricht falsch ist. Das ist relativ schwer. Man mhm. kann sich nur auf die offensichtlichen Kriterien stürzen. Mhm. Ja,
0: N nicht mal ob das, ob das falsch ist. Das ist nicht mal das Problem. Da sind da, da werden einfach ähm Sachen vorausgesetzt und da die, die das dann zu einer richtigen Lust machen oder zu keiner richtigen. Und, und das, das deckt sich nicht so mit dem, was ich da, was ich da gesehen habe. Mhm. Um, aber zu, zum um zu deinem Wikipedia-Beispiel zurückzukommen, das ist tatsächlich das, das würde ich noch am meisten verzeihen. Wir wissen, wie einfach Wikipedia-Sachen sowohl einzubinden, als auch zu schreiben, als auch zu manipulieren mhm. sind. Mhm. In der Praxis soll aber genau das die Lösung darstellen. Und genau das da arbeite ich ja wir auch aktiv mhm. dran. Mhm. Von mhm. daher, ja. mh, okay. Ähm, um, was, was ich äh, witzig fand, ist, dass dass man einmal wegen Russia Today drauf kommen sollte und dann da unten, weil es Wikipedia ja sagt, aber es wäre beides richtig gewesen. Oder sie wollten ja. sogar beides haben. Sie wollten beides richtig. haben, ja. Ich habe nämlich weil, auch angeklickt. Ich hab genau. auch, genau,
1: da habe ich auch nur eins angeklickt,
0: ja. Gut. <lacht> <lacht> um, was ja. haben wir denn noch da? Um, oh ja, dann ähm um die Situation, die dir der Test vorgibt, ist, äh, du kriegst auf WhatsApp oder einem anderen austauschbaren Messenger eine Nachricht weitergeleitet, ja, ja. die irgendeine eine sensationelle Botschaft enthält und sagt, hier, ganz wichtig, guck mal, verbreite. Und ähm, dann, die Ausgangssituation ist von diesem Test, der sagt, er, dass hast diese Nachricht gekriegt würdest, du sie ungelesen weiterleiten. Und ich denke, hm, <lacht> so einfach? Nein, würde ich nicht tun. Mhm. Ähm, dass, das, also wir, wir hatten das alle schon mal, dass wir irgendwo nach nach dem nach dem Kurzabsatz in der Überschrift eine Nachricht bewertet haben und die an jemand anderen weitergeleitet haben, ja. Mhm. Aber da war dann irgendein reißerisches, reißerisches Video, ich glaube, es ging um Gewalt gegen Demonstranten oder so, also schon, ja, schon so ja, Sachen, ja. wo man noch mhm. mal drüber schauen würde. Ja. Ähm, und Klar, dass man die nicht ungelesen oder ungesehen weiterleiten sollte, dass, dass, dass man das nicht tun sollte, halt, das keiner von uns überrascht. Mhm. Der Punkt ist tatsächlich, der in den nächsten Fragen, die dann kamen, wo dir präsentiert wurde, das ist eine Fake News und du hast die schon weitergeleitet. Was würdest du tun? Mhm. Da wurde, da wurde dann auch gesagt als richtig, du würdest allen Leuten, denen du das geschickt hast, mitteilen, dass das eine Fake News ist. Da würde ich noch mitgehen. Mhm. Das nächste, was der gesagt hat, was du tun sollst, ist, du sollst, wenn das eine öffentlich kommentierbare Plattform ist, da schreiben und anderen Leuten sagen, das ist Fake News das ist das letzte was ich was ich mache wenn ich ja, mich versehentlich genau. auf solche Seiten Darb ich auch, verriere, ist ich da auch meinen nein. Namen ich zu lassen auch, und dann Shitstorm zu kriegen äh, ja genau ja, ja. Hm. Mhm.
1: ja auch die auch die Frage ob ich ob ich dem Absender schreibe mhm. ne also wenn ich von dem ich die gekriegt habe dass es eine Fake News ist da habe ich auch geschrieben nö <lacht> das ist, ne? weil entweder ist er davon überzeugt äh, dann lasse ich mich auf irgendeine Diskussion ein oder, ähm, oder er ist beleidigt, ne, weil ich ihm irgendwie sage, nee, ne.
2: Also ich habe gar kein WhatsApp, da wird es alleine schon dran scheitern, aber, Ja, äh. ja.
0: Also spätestens seit, seit Richard Gutjahr möchte ich mich mit dem ganzen verstrahlten Teil des Internets nur noch eingeschränkt beschäftigen. Ja, ja definitiv. Ähm, schon gar nicht aktiv, wo die dann eventuell antworten können, ähm, weil ja. das, das ging dann auch, äh, was war das, äh, auf der Webseite mitteilen, dann der nächste Punkt, den, den man wiederum diskutieren kann, war, äh, Du sollst das dann im Internet melden. Ähm, das das war auch genauso formuliert. Es, es gibt mhm. Nachrichtenportale oder auch Social Media, wo du wo, du, wo du Posts melden kannst. wenn du Deutschland ja. operierst oder in Europa operierst, musst du diese Möglichkeiten haben. Sie Siehe netz.de. Mhm. Ähm, mhm. Das das ist okay, das kann man dann noch machen. Ähm, aber irgendwie eine globale Internetmeldestelle, also sowas haben wir nicht Also es, es, wir haben sowas, was das anstrebt, aber das funktioniert ja nicht. Ähm, und und äh, ich, ich sehe jetzt auch nicht in der Grundkompetenz eines Medienkonsumierenden sowas dann zu tun. Das, da, das sind dann wir Nerds eher dann gefragt, aber mhm. das, das sehe ich noch nicht als etabliert. Wäre aber richtige Antwort gewesen.
2: Ja, aber sorry, wenn ich so, 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 so ein Video bekomme, lösche ich das sofort. Ich gucke das noch nicht mal an. Ja, also das ist mhm. meine allererste meine allererste Reaktion darauf. Ähm, und da weiß ich noch nicht mal, ob das gut oder schlecht ist, aber ich lösche das dann einfach, weil ich die ähm, unverlangt zugesandten Videos meistens schlecht sind. Also, jetzt ja. mal losgelöst von aller anderen Medienkompetenz. Ähm, die meisten Cacks kenne ich schon und, und die, die, die 30 und 90 Prozent der Videos sind eh, die ich bekomme, oder 95 Prozent mhm. sind eh Quatsch ja. und die restlichen 5 Prozent, die muss ich dann auch nicht sehen. Also, da ja. bin ich doch ein bisschen zu radikal, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja du Ja, du bist da halt geprägt von, von der Art, wie du Medien konsumierst. Das, das ist mhm. ja auch in Ordnung an der Stelle. Aber ich finde, es ist schwierig, dass ähm, eben dieser Test dir dann, der, der sollte ja dann auch beibringen, weil die die geben dir übrigens danach auch zu deinem äh, zu deinem Score dann auch nochmal aus, ausführlich dokumentiert, wie du ähm, da reagieren sollst und äh, bringen dann noch Zusatztexte. Wenn du das mhm. als PDF unterlädst, kriegst du da, ich habe den Test mehrmals gemacht mit unterschiedlichen Antworten, kriegst du da sogar dynamisch zusammengestellt, was du wo vielleicht nochmal mhm. medienkompetenzmäßig auffrischen könntest. Also das mhm. ist technisch super gemacht. Das finde ich auch. Ähm, das finde ich das, auch. Das, das fand ich absolut toll. Ähm, äh, das Problem ist, dass dann hier eben dieser, dieser Art Umgang mit Fake News beziehungsweise sich dann auch in unsichere Bereiche des Internets zu begeben wieder da vorgelebt wird, finde ich. Und ähm, mhm. das ist bestimmt aus dieser einseitigen Sicht, dass das eben von und mit und für Medienportale gemacht wurde, kommt da bestimmt noch mit her. Ähm, ich glaube nur nicht, dass das die Lösung ist. Ähm, vor allem da wir uns ja darauf verständigt haben, dass der Konsument eh nichts äh, medientechnisch kann und dass die Plattformen selber können müssen, das ist ja der Rechtsstand, mhm. auf dem wir gerade versuchen zu operieren, ähm, der wohlgemerkt genauso wenig damit funktioniert. Mhm. Mhm. Also ja, die Plattformen schwierig. versuchen
1: ja versuchen ja auch gerade so dieses äh, dieses äh, sage ich mal Weiterleiten so auf aus Reflex äh, versuchen die ja äh, mittlerweile auch abzustellen, indem man zum Beispiel bei WhatsApp nicht mehr so viele auf einmal äh, auswählen kann zum Weiterleiten oder ähm, bei Twitter, ich weiß nicht, bei mir ist es, glaube ich, noch nicht angekommen, aber die haben ja, glaube ich, so eine auch so eine Funktion, dass man erst auf äh, auf Retweeten klicken kann, wenn man äh, eine bestimmte Zeit zumindest das Video angeklickt hat oder so. Wollte Facebook, ähm, glaube ich,
2: auch machen, ne? Mit, glaub, irgendwie so.
1: Ich glaube, die weiß ich, da weiß ich mhm. nicht. Ich weiß nur, dass Twitter es geplant hat. Mhm. Ne? Twitch, Twitter ähm, also, also ja. ja, ja, ja. Und das, äh, ja, ich sag mal, da, da tut man natürlich dann auch schon ein bisschen dem entgegenwirken, was man halt früher halt hatte. Ne? Ich drücke einfach auf, ja, super, da hat irgendwie was Lustiges geklickt und äh, ne, ich leite es an alle meine Kontakte weiter. Und gerade bei WhatsApp ist das natürlich äh, riesig. Ne? Ja. Äh, aber habt ihr habt ihr eigentlich euch mal, äh, da gibt es äh, ja ein 134-seitiges Studienergebnis mit den Ergebnissen. Habt ihr euch das mal angeschaut? Das habe ich nicht, nicht gesehen. Viele <lacht> mhm. mehr. Ähm, ja, ähm, wir haben ja alle über 24 Punkte geschafft. Was meint da, wie viel von den Gesamtteilnehmern das geschafft haben außer uns? Wie viel Prozent?
0: Ich würde den... 15. Ah, ist das nach Alter unterteilt? Oh, okay. Ja, das ist jetzt insgesamt. Es okay. ist auch nach
1: Alter unterteilt, aber ich meine jetzt insgesamt.
0: Na, ja, ich würde auch so sagen wie Dirk,
1: ja. Drei. 3 Prozent. Ach du Scheiße. Ja. Ne? Gut, also, der, der Punkt, der uns
0: hier gerettet hat, ist, dass, ist da, dass wir geschult sind, technisch diese mhm. Inhalte auch bereits visuell mhm. zu
1: verstehen. Ja? Mhm. Die Befragten haben im Schnitt 13,3 Punkte erreicht.
0: Oh, das wow. ist bestürzend zeigt mhm. die Wichtigkeit dieser, dieser Umfrage tatsächlich oder auch mhm. des Ansatzes dahinter. Ja, ja. Und auch wenn wir den gerade sehr kritisiert haben, ähm, das war, das waren dann irgendwie vier oder fünf Sachen von, äh, ich glaube, 25, 23, irgendwie. Das um sind den Dreh, Punkt, die da die wir verloren haben, haben ja, Genau. Ja. Das sind nur die, ja. die wir verloren haben. Von daher, ich, ich finde mhm. das an der Stelle schon gut. Ähm, Jetzt nur einmal angenommen, der unwahrscheinliche Teil, Leute im Internet machen den aus Langeweile und, und orientieren sich dann auch daran, was ja das Ziel dieser Auswertung auch mhm. ist. Ähm, dann sollte man vielleicht aber gerade auf solche Bereiche achten, weil wenn die das schon machen, würde ich die jetzt in dem Sinne nicht unbedingt als beeinflussbar, aber als willlich, ähm, die sich hier, ähm, mhm. sich hier äh, ja. irgendwie den Inhalt anzueignen, dann mhm. einschätzen. Und ja. dann sollte man es vielleicht ein bisschen anders machen. Ja, also es sind also es ist, teilweise ist es echt
1: erschreckend. Also gerade bei der Frage zum Beispiel, wo dieses Advertorial äh, war, ne? Mhm. Ähm, sagt, über 50 Prozent sind nicht in der Lage, anhand dieses Advertorial oben das ein, als Werbung einzuordnen. Ne? Also über 50 Prozent haben das, äh, haben das als Nachrichtenartikel eingeordnet. Oh wow. ne? Also diese, es ist einfach, mhm. äh, ich sag mal, diese, äh, diese Wörter, diese, ne, die da stehen, die, die können die Leute gar nicht einordnen. Äh, genauso <lacht> die, die Einordnung eines Kommentars, das ist ein Kommentar. Auf, eine, auf einer Nachrichtenseite halt keine Nachricht ist, sondern eine Meinung. Mhm. Ne? Ähm, äh, auch das äh, wissen die wenigsten. Und ähm, also wenn man sich dieses PDF hier mal durch äh, durchguckt, äh, ich suche nachher den Link nochmal raus, ja, super. dass wir den auch äh, in die Shownotes äh, packen können. Äh, das ist teilweise äh, richtig, äh, richtig heftig, was da so drin steht. Ne? Also hier zum Beispiel, besonders auffallend und besorgniserregend sind die Ergebnisse jedoch, wenn man Alter und Bildung gemeinsam betrachtet. Den niedrigsten Wert hier erreichen formal schlecht gebildete Menschen unter 40 mit 10,7 Punkten, während die Jüngeren mit hoher Schulbildung auf 16,5 Punkte
0: kommen. Was? Oh. Okay, ich hatte kurz Hoffnung. Uh, okay. <lacht> um, <lacht> gut, wie
1: gesagt. Also das ist, das ist schon, also also wie gesagt, das ist sehr, sehr interessant. Also da, da kann man auf jeden Fall mal durchgucken. Da das ist es also desolat. Die Leute wissen nichts, die sind im Internet und haben keine Ahnung, was sie da klicken.
0: Glaubens. Da haben da haben wir einfach absolut, absolut glaube ich, die Scheuklappen auf. Wir, mhm. wir bewegen uns in in diesen ja. in diesen Bereichen mit dem Anspruch, sie zu verstehen. Mhm. Ähm, und, und zwar schon auf einer technischen Ebene und, und gehen da deswegen anders heran. Und das sage ich jetzt bewusst mhm. wir, weil weil ich bin die Generation, die das schon mitgelernt habt Ihr habt da dann mitgelernt mit. Und, mhm. und wir sind da trotzdem beide auf, auf der gleichen Stufe, aber das kann man offensichtlich nicht auf, auf ähm, andere mhm. Menschen unseres Alters, wo wir beiden Alters dann ähm, äh, zurückführen, die das eben nicht auf dieser Art und Weise gelernt haben. Mhm. Und ähm, ja. dementsprechend ist das wohl wichtig, dementsprechend macht auch mal diese Tests, schreibt mal in die Kommentare, welchen Score ihr erreicht habt oder, oder wo ihr noch irgendwie kontroverse Antwortmöglichkeiten oder Auswertungen seht. Ähm, gibt es auch auf Twitter einige Threads zu ähm, die Betreiber dahinter tatsächlich. Die sind auch aktiv in der Kommunikation mit dabei. Ich nehme an, dass es da demnächst eine zweite Version von gibt. Von daher da bin ich gespannt. Das können wir uns vielleicht nochmal angucken.
2: Aber es zeigt ja, wie wichtig so ein Test ist, oder? Also auch, auf als, jeden auch Fall. als
0: Schulungsobjekt. Ja. Ja. Absolut. Um, und gerade dafür, weil um, das, das ist jetzt nicht dieses übliche Cringe-Buzzfeed-Quiz, um, das, das ist richtig aufgearbeitet, da haben sich Leute Gedanken gemacht, was sie fragen, die Auswertung ist hm. gut, es wird alles erklärt. Um, ja. Es ist ein bisschen langatmig, laut Dirk, ich finde es nicht zu langatmig, also ich, ich finde, da, da da sind schon sehr viele gute Ansätze zusammengekommen, hm. da, da gerne mehr von. Ja. <lacht> Wo wir nicht gerne mehr von haben würden. Ähm, <lacht> Wir, wir müssen mal wieder über den Herrn Stormin reden. Da führt leider ja. nichts dran vorbei. Ähm, der kannst du das anmoderieren.
2: Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Außer, dass es äh, die Geschichte von Richard Storman ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, auch für ihn, ja. <lacht> auch für ihn. Also Richard Stormin ist wieder zum ähm, im Vorstand der FFSF. Ich sage immer FSFE, weil das die europäische Organisation ist, hm. die eigentlich das ist, was die FSF sein sollte, meiner Meinung nach. Und äh, Richard Storman ist, ist eine sehr sehr streitbare Person, weil er sehr komische, na, komische, ist das komisch? Nein, eher abartig, so ab, ab, abartige, abartige Meinungen hat zu zu bestimmten ähm, ähm, zum Umgang mit 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 verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Muss man vorsichtig zu ganz vorsichtig zu formulieren. Also er ist ähm, ja. relativ aktiv gegen Behinderte unterwegs. Er ist, ähm, findet, ähm, dass ähm, ja, ich versuche versuch, politisch korrekte Worte dafür zu finden. Er findet, dass, ähm, dass dass Kinder durchaus Sex mit Erwachsenen haben sollten, wenn es einvernehmlich passiert. Und er redet wirklich von Kindern. Ähm, und er hat einige einige andere Meinungen dieser Art auch noch. Und von daher ähm, hat es einen Auf, Aufschrei gegeben, einen stummen Entrüstung gegeben, dass er wieder im Vorstand einer ideologisch geprägten Organisation ist, wo er ähm, ja, als Mensch mit solchen Meinungen tatsächlich eher wie viele finden, fehl am Platz ist. gibt eine Petition dagegen, die habe ich auch unterschrieben, die hat der Marius auch unterschrieben. Ja. Ähm, und die Petition richtet sich dagegen, dass eigentlich der komplette Vorstand der FSF zurücktreten sollte, weil, weil die halt solche Leute in ihrem Vorstand erlauben. Ähm, ähm, ich, ja, Entschuldigung.
0: Ich, ich, ich rette dich. Ähm dass äh, ich, ich würde gar nicht zu so sehr zu sehr inhaltlich auf, auf ihn eingehen. Ähm, Dass das da kommt man schon weitere Hausnummern davor eigentlich schon zu einem anderen Punkt. Ähm, der Mann vertritt kontroverse Ansichten und. Ähm, tut sie medial bestmöglichst äh, schlecht kommunizieren, ähm, dass sie auch genau auslegbar oder oder nicht mehr auslegbar Das, Das ist eine andere Sache, die ich jetzt häufig gelesen habe, dass da jetzt wieder eine Hexenjagd auf ihn gemacht werden würde. Äh, weil er mal vor 20 Jahren irgendwas gesagt hat und dann hat man sich so das Best auf der letzten 20 Jahre rausgesucht und dann kommen mal halt schlechte Sachen raus. Würden bei jedem von uns passieren. Mhm. Ähm, Ganz so einfach ist es leider nicht, ähm, weil wenn er sich an diesen Meinungen oder was geändert hätte oder sie nicht auch in der Zeit noch öfters wiederholt hätte, hätte er sie von seiner eigenen Webseite runternehmen können, wo sie draufstehen. Also das ist nicht Auslegungssache, das hat der Mann da selber hochgeladen. Mhm. Ähm, Punkt 2 ist, ähm, dass ich das interessant finde, dass der ausgerechnet jetzt wieder bei der FSF aufgeschlagen ist, weil der wurde damals, äh, als er sich zu kontroversen äh, Sachen nochmal ein tieferes Loch graben wollte, ähm, hat er irgendwie zu zu der Epstein äh, Thematik, damals hat er dann kommentiert und ähm, da kamen dann noch ein paar andere Sachen äh, aus seiner Zeit am MIT IT hoch und so, da wurde dann gesagt, ah ja, der ist jetzt ähm, medienwirksam nicht mehr gut zu vertreten bei einer Organisation mit diesen Zielen, da muss der da weg. Und ähm, das wurde dann auch umgesetzt, er wurde zurückgetreten, ähm, hat sich dann mehrmals noch gemeldet mit, aber ich bin ja immer noch Head of GNU und so weiter und ähm ist dann aber ein bisschen in der Versenkung verschwunden und was was ich damals recht positiv fand, weil damit die FSF eigentlich so einen Schritt gezeigt hat, wo ich gesagt habe, ah ja, die sind ja doch nicht komplett obsolet, weil die Jahre davor haben, die äh, da einen Mann an vorderster Stelle äh, gehabt haben, äh, gehabt, der unabhängig davon, was er für Aussagen gemacht hat, immer maximal möglichst inkompatibel mit dem Rest der Menschheit äh, war und den gleichzeitig versucht hat, äh, seinen Willen und seine Art wie man Software benutzen soll und, und leben mhm. soll, versucht hat aufzuzwingen. Ähm, was ich erstmal als aushängeschild Schwierig finde, völlig unabhängig von den Inhalten. Mhm. Ähm, aber so jemanden hast du, und deswegen ist es mir eigentlich auch egal, was dieser Mann sagt, einfach nur mit wie er interagiert und wie er mittlerweile halt für einen Ruf hat, äh, aus PR-Gründen äh, PR holst du dir so einen Menschen nicht zurück an die Spitze. Außer du machst das, was da, da da unterstelle äh, ich der FSF eventuell ein bisschen zu viel Kalkül. Ähm, du stellst fest, dass du als Unternehmen und als als Interessenverband aus der Zeit gefallen bist. Es kehrt sich kaum einer um dich, es sind Alternativen, um dich herum gegründet wurden, die auch nicht zwingend mit Erfolg glänzen, aber mehr machen können als du. Und ähm, dann holt man sich eben das Kontroverse zurück, mit dem man das letzte Mal in den Medien war. Und es ist jetzt genau das eingetreten, was da immer eintritt. Es gab die Gegenbewegung, die sofort dann aufgeschlagen hat, in Form dieses offenen Briefes, den ich auch ohne zu zögern unterschrieben habe. Ähm, da ist das Who is Who der, der Free- und Open-Source-Software-Szene drauf vertreten und, und tausende andere Menschen. Ähm, und wir beide. Und, und wir beide. <lacht> und, ähm, ähm und äh, danach es natürlich dann aber auch direkt den gegen gegen wo dann gesagt mhm. wird, ja, nee, aber unser Richard, ähm, und der hat doch mal vor vor irgendwie 30 Jahren versehentlich irgendwas mit Emacs gemacht, und deswegen ist der jetzt toll. Ähm, der Mann hat seit etlichen Jahren keine Zeile Code mehr beigetragen, aber das, das, das sind jetzt nur praktische Gründe, weswegen man den Mann eigentlich überholen lassen könnte. Ähm, und diese ganzen Leute interessieren sich jetzt wieder für diese Interessensvereinigung FSF und ähm, da werden auch wieder die die Spendenbeiträge dann dementsprechend hochgehen, weil da Leute denken, sie können da oder zurecht denken, die, die sehen sich da jetzt in der Möglichkeit zu agieren und ähm, können da jetzt dann ihr Ziel unterstützen, ob wir das jetzt richtig finden oder nicht, ist ja völlig irrelevant und ähm, damit schafft man sich nochmal erstmal einen New Cycle und in dem Fall auch wieder die radikalen Unterstützer. Und das Schöne ist, die radikalen Unterstützer sind meistens in der Minderheit im Internet, aber die der, der größere Teil, der nicht radikal ist, hat einfach keinen Bock, sich mit den anderen Idioten auseinanderzusetzen und hält deswegen die Klappe. Deswegen sind die Radikalen so laut. Ähm, das ist auf etliche andere Bereiche genauso anwendbar. Und die FSF hat sich damit jetzt nochmal einen Gefallen getan, wie ich finde. Ähm, es gab äh, die, 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 natürlich die Forderung, dass es der gesamte FSF-Vorstand, FSF Entschuldigung, mit dem Herrn Mehl habe ich ein anderes Hühnchen zu rufen, ähm, äh, zurücktreten soll, äh, ist natürlich isosorisch, aber ähm, da, da gibt es auch jetzt bereits äh, personelle Konsequenzen. Ich glaube, der Herr Sullivan ist, ist äh, heute Morgen zurückgetreten. Ja. Ähm, hab ich auch gelesen. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ähm, dass, da will er sich in den nächsten Tagen noch zu äußern. Auf jeden Fall ähm, ist es. Ich, ich, das, ich, ich will einfach nur verhindern, dass wir nochmal diese gesamten Kontroversen um Stormen ausgraben, weil die eigentlich für die Thematik nicht relevant sind. Der Mann ist immer noch schwierig, kaum vermittelbar und den möchtest du eigentlich nicht als Aussehen für dein Unternehmen haben, mhm. was auch immer du damit tust, egal was mhm. er gemacht hat. Mhm. Und das genau wird jetzt wieder getan.
2: Man, man muss dazu sagen, all das, was ich gerade kurz angeführt habe und versucht habe, einigermaßen korrekt rüberzubringen, ähm, das fällt in Amerika unter das Recht für freie Rede, tatsächlich. Ja. Das geht sehr viel weiter. In Deutschland wäre er für viele oder für einige der Aussagen tatsächlich verklagt worden. Dass, ähm, und ich sag vielleicht nicht Deutschland, sondern in Zentraleuropa. Ähm, in Amerika ist es halt möglich, das äh, solche Meinungen zu vertreten. Ja, Meinungen. Äh, ja, solche Sachen zu vertreten. Mhm. So, so
0: geschmacklos die sind, die die die, die will ich ihm ja auch gar nicht wegnehmen, die darf er ja gerne haben vertreten, ich, ich muss mit denen nicht übereinstimmen, das ist in Ordnung, da da gehe ich soweit gerne auch noch, also in Ordnung, dass er die haben darf, ich, ich stimme denen natürlich nicht zu, oder ich spiel, hm. stimme in vielen Fällen ihm nicht zu, hm. wie auch bei den anderen Sachen, die er normalerweise in seinem Expertisenfeld sagt. Ähm, aber dann holst du dir so einen Mann nicht zurück an die Spitze, damit der PR technisch für dich mhm. auftritt. Und das haben die ja auch maximal verkackt, das war diese Planet Libre Konferenz oder so, mhm. ähm, wo der da wo dann auch übrigens dann auch noch über Diversität und und wie man solche Sexual Harassment Fälle und so weiter aufarbeitet und dann der Talk danach kamst du wieder gesagt, ich bin zurück und ähm da äh, da waren auch anscheinend die wahlberechtigten Mitglieder der FSF nicht drüber informiert, mhm. was ich interessant fand. Mhm. Das war eine Entscheidung, die hat der Vorstand getroffen, und zwar nicht über eine Wahl. Das ist das ist nochmal ein super spannendes Thema. Ähm, und da hat er dann auch, also es, ah, das, das war so, ich habe mich so ein bisschen an Anne Putin wiederwahl erinnert gefühlt, als ich dieses Video gesehen habe. Ähm, weil da äh, kamen dann solche Sätze mit Ja, das Video den Leuten nicht gefallen, aber ich habe nicht vor, ein weiteres Mal zu gehen. Äh, ja. Das, das war nicht nur Erfolg. eine Randnotiz,
2: oder? Also es ist mhm. gar nicht mal so in einem Haupttrack bekannt gegeben worden. sondern eher eine Nö, das, der, der war kurz da, da war jemand anderes daneben,
0: die Person habe ich gar nicht gekannt. Und dann, es so, ja, äh, es ist jetzt zurück. Ja. Und ähm, damit schafft sich die FSF, falls das eben nicht kalkül war, um sich jetzt den Mediencycle abzuholen, in meinen Augen mal wieder ab, ähm, weil es, es tut mir sehr leid, aber was hat die FSF in den letzten äh, zehn Jahren Großartiges erreicht, wo man jetzt unbedingt den Herrn Stormer nochmal braucht oder auch ohne ihn leider, ich hatte mir ja viel versprochen, als er dann weg war, ähm, die FSF, -E, da bin ich noch ein bisschen milder, die haben intern andere Probleme und wie die mit ihren Mitarbeitern derzeit umgehen, aber das müssen wir anderen mal behandeln. Aber, ähm, da, da, das war eigentlich immer so der realistische Teil. Der, der nicht versucht hat, dich, dir maximal vor den Kopf zu stoßen mit der Lebensweise, die du, die du leben sollst. Die, die dir mhm. da vorschreiben. Und das war ja auch der Grund, warum ich da schon immer das Antiverhalten gegen hatte. Mhm. Das ist ja schön, wenn man mir da irgendwelche logischen Gründe zugibt und sowas, aber mir dann mit Moral kommen oder das ist dann unethical, wenn ich mich auf Twitter einlogge oder so. Hä? Ja, schön. Mhm. Das, das entspricht leider nicht, das ist leider nicht mehr zeitgemäß an dieser Stelle, so. Und, ähm, ich, da hat sich ich, dann eigentlich viel getan.
1: Ich habe ja auch generell das Problem, ne, wenn ich als, wenn ich als ähm, Organisation mir so n, so jemanden in als, ja, als Vorstand oder äh, in, in eine hohe Position hole, dann mache ich mich immer ein Stück weit auch gemein mit seinen Ansichten. Ne? Und mhm. ich sage, äh, und ich sag mal, ähm, ich weiß auch, dass diese Menschen natürlich auch eine Philosophie in einer Organisation mitbestimmen. Mhm. Und da muss ich einfach dann auch sagen, wenn ich mich mit so jemand gemein mache, dann muss ich mir auch gefallen lassen, dann gesagt zu bekommen, nee, ähm, das wollen wir oder sowas will eigentlich keiner. Ne? Wobei das Problem ist halt, äh, dass diese, ja, leider haben wir das Problem ja öfter so in dieser nerdigen Szene, ne? dass das äh, leider immer noch so eine Domäne ist, wo halt so ein... Äh, so ein zotiger Witz oder eine Anzüglichkeit halt immer noch äh, als cool äh, gesehen wird oder so.
2: Aber das ist, glaube ich, eher so, das, was wir, was du gerade gesagt hast, Mario, ist eher der europäische Ansatz, mit solchen Sachen umzugehen, mhm. auch mit dem Gemeinmachen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Benjamin Franklin hat mal gesagt: Ich bin nicht ihrer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie sie äußern dürfen. Ähm, mhm. Das ist so der amerikanische Ansatz, und das ist völlig egal, dass ja selbst die Holocaustlüge, Lüge, die in Deutschland verboten ist, äh, absolut erlaubt hat als, als freie Meinungsäußerung. Mhm. Ähm, ja. Deswegen braucht
1: ja, aber eine freie deswegen... Meinung, eine freie Meinungsäußerung bedeutet halt nicht, dass ich sie mir anhören muss. Das,
2: ich habe auch die ja, Freiheit das, das ist nicht ist ja was, was so. Genau, ja.
1: was, was, ne, ja. äh, was, was viele ja auch immer äh, missverstehen und sagen, äh, ja, Meinungsfreiheit bedeutet, jeder muss sich das anhören, Nein. was ich für einen Quatsch erzähle. Nein. Nein. Na? Wenn ich das nicht will, dann höre ich dem nicht zu. Und wenn ich das nicht will in meiner Organisation, dann habe ich den nicht in meiner Organisation, dann schmeiße ich den mhm. raus. Na? Wenn ich in meiner, wenn ich in meiner Chatgruppe, wo ich Admin habe, wenn da
2: irgendeiner einen Scheiß erzählt, der mir nicht gefällt, lösche ich das. Ja, so ist es. Na? Es gibt ja einen Grund, weshalb es die FSFE gibt. Und genau solche Streitigkeiten sind der Grund, weshalb es dazu zu einer Splittergruppe geführt hat. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Probleme Probleme mal komplett außen vor gelassen. Aber das Verständnis von, von Inklusion und jede, jede Veranstaltung wie auch die... Ähm, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, die, 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 die libre Veranstaltung da, die haben einen Code of Conduct und das, was, was, was Dolmen da sagt, widerspricht einfach auch diesem Code of Conduct. Also im, im Prinzip mhm. widerspricht er mit den Äußerungen, die er sonst tritt, der dem ähm, Verhaltenskodex, der solchen Veranstaltungen gegeben wird. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Also gar nicht. Egal, was er jetzt sagt, aber ähm, er vertritt einen Code of Conduct, nach, muss nach außen einen Code of Conduct vertreten, den er selber nicht einhält. Mhm. Ja. Das, das passt nicht. Das, das
0: Entscheidende ist ja eigentlich, dass es keinen Grund für seine Rückkehr gab. Da haben wenig Leute nachgefragt. Wenn du die FSE da vor einer Woche drauf gefragt hättest, hätten die auch gesagt, nö, warum? Geht doch. Mhm. Ähm, oder wahrscheinlich länger, es ist, ist, ist egal. Aber er ist jetzt halt wieder da. Ähm, Wo Mario gesagt hat, ist, dass es die FSF ja auch schnell gibt. Die die wurde ja je nachdem, wie du fragst, um Stormwind herumgebaut. Mhm. Ähm, da ist jetzt die Frage, warum er plötzlich wieder da ist, außer für den Mediencycle, weil der Mann hat seit Jahren nichts dazu beigetragen, der mhm. hat immer noch seine Vorträge gemacht, es gab immer noch Leute, die sich das anhören wollten, die das als spannendes soziales Experiment sehen oder seiner Ideologie da auch folgen, gab es beides, ich habe mich auch mal in beiden Lagern wiedergefunden, aber, ähm, es, es gibt keinen aktiven Grund, warum dieser Mann da jetzt zurückkommt, und, ähm, da konnte er auch keinen Grund nennen, also er hat jetzt nicht großartig gesagt, ich reformiere jetzt, nein, <lacht> Ich weiß einfach mhm. noch nicht, was der da will. Deswegen deswegen unterstelle ich mhm. da einfach Kalkül bei der FSF mhm. und ähm, bin aber auch gespannt, wie das weitergeht. Also wenn sie es mhm. wenn sie es jetzt komplett richtig machen, treten die das noch irgendwie zwei Wochen breit und dann sagen sie, ja, wir, wir haben euer Feedback gehört und ähm, dann dann kommt der Medienwechsel wieder in die Schublade. Aber ich glaube nicht, dass der Herr Stolman das weiß. Mhm. Mhm. Ähm, beziehungsweise, warum sollte mhm. der das mit sich machen lassen?
1: Ja. Kann aber auch nicht sein, dass das, das irgendwo eine eine Forderung, äh, sage ich mal, in einer breiten Mehrheit der FSF gesagt hat, wir wollen Stallman zurück, oder?
2: Im Gegenteil, da hat er gesagt, Frage, nicht, jetzt kann es losgehen. Ja. Mhm. Also was du schon brauchst, und, das, und da, da gehe ich mit den Marketinggründen konform, ist, dass du kontroverse Persönlichkeiten brauchst, um in der Presse aufzutauchen, ganz klar, ja, und wenn du was bewegen willst, musst du, ähm, wie heißt es schön, das Maximale fordern, um das Mögliche zu erreichen. Ähm. Bin das hat bei der FSF leider jetzt schon lange nicht mehr funktioniert, aber... Ja, <lacht> ist, ist, schon, ist schon richtig, aber ihr, ihr wisst, worauf mhm. ich raus möchte. Also du musst, ja, du musst ja. deine deine Meinung ein bisschen überziehen, um zu sagen, ob, wie bei einer Gehaltsverhandlung, du musst deine Meinung ein bisschen überziehen, um am Ende das ja. zu bekommen, was du wirklich willst. Äh, ja, verstehe ich, aber das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Mhm. Und damit ist für mich eigentlich auch schon fast alles gesagt. Für, 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 ich, möchte auch nicht genauso wie du nicht Mar äh, Marius auf die einzelnen Punkte da eingehen. Da würde ich mich zu sehr in Rage reden. Also ähm, das, das, ja. das bringt keinen Sinn. Hm.
0: Das passt mir zeitlich ganz gut. Außer Mario möchte da jetzt nochmal 20 Minuten nichts kurz zu leiten. Nein? Gut. Nö. Okay. <lacht> äh, dann, was haben wir denn als nächstes? Ähm, dann sind wir nämlich schon äh, beim WTF der Woche. Und jetzt jetzt habe ich den Peter das Sound fertig einsprechen lassen. Da der der drückt der ja noch weißen Klopf <lacht> und dann kommt das mit Echo. Ähm, Ihr habt uns, bzw. dir was aus der Schweiz mitgebracht. Ihr, ihr, ihr habt ja ein bisschen Verspätung mit diesem digitalen Impfpass. Wir haben ihn ja in der letzten Folge auseinandergenommen. Wie viele Blockchains habt ihr? Äh,
2: wenigstens 15. Ähm, wenn nicht sogar 30. Nein, ähm, der digitale Impfpass ist ziemlich gehypt, gehypt worden als die Lösung für alle äh, Impfpassprobleme und ähm, ist sogar von den Bundesräten, also es ist sowas wie hier die äh, Ministerpräsidenten, nicht Ministerpräsidenten, wie hier das Kabinett, ähm, äh, entsprechend gehypt worden. Es wurde jedem an einem Heim gelegt, sich einen digitalen Impfpass zu besorgen und dann ist er unter einen Security-Audit ähm, gekommen und der ist komplett zerlegt worden, wirklich komplett zerlegt worden, mit einfachsten Mitteln komplett auseinandergenommen worden. Einfach Session-Hijacking durch Änderung der URL und äh, raus, rausbekommen von privaten Daten auf einfachste Art und Weise also wirklich alle Hausaufgaben nicht gemacht mhm. die man für eine Webanwendung macht und wo man äh, deswegen diese ist das Frameworks für mich noch das, <lacht> deswegen ist das für mich der WTF der Woche das, das äh, ja.
0: geht gar nicht absolut ja. verdient war wieder schön zu lesen das Problem ist man kann da mittlerweile abhaken also ähm, wie, wie ich eingangs gesagt habe wo kriegt man diese Frameworks noch ja mhm. Die, die noch so sind, beziehungsweise wo kriegt man noch diese Projektleiter her, die noch nichts davon ge ge gehört haben, gedacht haben, ach, eine Blockchain wird schon gehen.
2: Mhm.
0: Und das dann das dann auf die Leute loslassen. Also gerade jetzt in dieser Zeit, wo das ein heißes Thema ist, das das, das verstehe ich nicht. Also <lacht> ich, ich, ich leite Projekte anders.
2: Ja, definitiv.
0: <lacht> verstehe das nicht. Aber ähm, es, es bleibt unterhaltsam, leider auch genauso wenig hilfreich <lacht> in dem Moment. Naja. Okay, dann kommen wir zu MFG Musikfilm Game Tip. Ein Event haben wir, glaube ich, nicht, weder online noch offline äh, diese Woche. Dann lass doch mal anfangen mit dem, der oben. Aber ja. Ja. Kommt noch. ja, genau. <lacht> Mario, was hast du denn im MFG?
1: Ja, ich habe äh, mir tatsächlich die vier Stunden äh, meines Lebens oh, nee. angetan. <lacht> <lacht> und äh, und habe äh, Justice League den Snyder Cut äh geschaut. Ähm was aber ganz witzig ist, ist, dass ich den originalen äh, Justice League äh, auch erst vor einer vor anderthalb Wochen geguckt habe. Okay. Ähm, weil äh, vorher hatte ich ähm vorher hatte ich keinen, ja, irgendwie keinen Bock das zu gucken, weil ähm, ich fand den äh, Superman versus Batman äh, so doof. Ja. <lacht> und deswegen hatte ich überhaupt keinen Bock. Ich hatte, also mir gefiel eigentlich äh, äh, Wonder Woman gefiel mir gut. Äh, und ähm, auch Aquaman gefiel mir gut. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber der, äh, ähm, dieser Justice League, da habe ich mich irgendwie nie so richtig dran äh, äh, getraut äh, oder nicht so richtig, keinen Bock drauf gehabt und irgendwie kam äh, kam mein Sohn jetzt drauf und sagt, ja, dieser Snyder Cut und den will ich unbedingt gucken und ich sage, ja, hast du denn den anderen schon? Den anderen habe ich auch noch nicht gesehen und ich sage, ich auch nicht. Sondern haben wir uns <lacht> erstmal hingesetzt und haben erstmal <lacht> den geguckt und den fanden wir alle cool. Also ne, also wir haben wirklich da, äh, der hat ja viel Kritik gekriegt und hat irgendwie. Ja, ne, erzähl aber mal irgendwie... ganz kurz,
0: was unterscheidet den denn jetzt, außer dass der vier Stunden lang ist und mhm. Joe Pesci nicht mitspielt? Ähm,
1: ja, tatsächlich ist die der die Unterscheidung ist, dass wir eine etwas andere Handlung haben. Das heißt, die Reihenfolge der der Handlung ist etwas anders, so dass man etwas besser, ähm, so dass der Film sich ein bisschen besser in diese Reihe, äh, in diese DC-Reihe äh, einfügt. Ähm, dass man ein bisschen besser versteht, wie das, äh, wie das Ganze entsteht. Es gibt einen komplett neuen Bösewicht, einen komplett neuen Oberboss, den es in dem alten Film gar nicht gab. Oh, okay. ähm, äh, ne? Was was total äh, überraschend war für mich. Und, ähm, ja, wie gesagt, so ein paar Vorgeschichten werden viel besser erklärt und äh, nimmt sich halt Zeit, die, die Charaktere noch mal ein bisschen besser vorzustellen. Und der Schluss ist noch mal so, dass da, dass er sich da total ausgezogt hat, ähm, wo der äh, der Originalfilm einfach so mit äh, Friede, Freude, Eierkuchen eigentlich aufhört und alles ist supi und äh, alles ist schön. Stimmt. Ähm, na, gibt's es da jetzt noch mal einige Hinweise auf andere Filme, neue Filme und, ähm, ja, also im Prinzip hat man noch mal so 20 Minuten, wo noch mal alles durcheinander geht. Und ja.
0: ja aber das Wichtigste ist ja, dass der Schwarz-Weiß von 4 zu 3 ist. Ne? Also
1: <lacht> Nee, nicht Schwarz-Weiß in Farbe, aber 4 zu 3. Aber Schwarz-Weiß sollte auch noch mal kommen, glaube ich. Da wollten sie noch mal, mm, Ja. ich ja. gelesen. Na gut. Ja. Nee, aber wie gesagt, eigentlich machen sie beide Spaß. Ähm, ein bisschen, ein bisschen ähm, wenn man sie so, so dicht hintereinander guckt, ist es, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil ähm, der, der zweistündige halt sage ich mal, einfach ein bisschen unterhaltender ist. Ne? Weil mhm. der vierstündige ja dann doch, also vier Stunden Film ist schon lang. Also, <lacht> muss man schon sagen. Ja, nee, aber kann man beides gucken und äh, ja, sollte man einfach ums gesehen zu haben und mitreden zu können, glaube ich, einfach mal machen. Mhm. Sehr gut. Ja. Genau, das war der Tipp 1 und 2 und jetzt gibt es noch äh, kurz, äh, kurz und knapp äh, Tipp 3, äh, habe ich auf Netflix gesehen, Black Summer. Äh, mal wieder eine Zombie-Serie äh, mit, ähm, der, wenn, wenn man mal wieder Zombies gucken will und äh, so ein bisschen äh, ist immer schön, wenn man in der Pandemie Zombie-Filme guckt, finde ich. <lacht> das ist eine <lacht> richtige Stimmung, ja ja. ja, ja. Und ähm, ja, äh, was halt schön ist bei, oder was auch gleichzeitig nervig ist, ist, das ist so ein, ähm, die fängt so am Anfang der Pandemie an, wo alle noch unheimlich dämlich sind und <lacht> nicht wissen, dass man so einen Zombie in den Kopf schießen muss und <lacht> lauter, ja, dumme, Sa lauter dumme Sachen tun und man regt sich ständig nur auf, oh man, nein, nicht so. Weiß ja. doch jeder. Ja, eben.
2: <lacht> ja, das waren meine Tipps. Super. Dann Dick. Ähm, Musik habe ich mal rausgesucht, The Who, Wolf Totem, das ist ähm, mongolischer Kehlkopfgesang. Ähm, ich würde die ersten eine Stunde, äh, eine Minute 50 <lacht> überspringen, ähm, also es ist, ist schön, um die, Gesch die Geschichte mal äh, zu, zu sehen, aber ähm, ich fand sehr, sehr cool, also ich äh, ich habe ich hab mich gut amüsiert, ich habe da ja. echt Spaß dran, das kann ja. man, auch wenn man nichts versteht, gut mal nebenbei hören, ähm, ja. ich fand es ich ganz lustig eigentlich. Ja.
1: Okay, ist gut, ist, ist gut dass ich es gelesen habe, weil sonst hätte ich mit The Who was anderes äh, assoziiert.
2: Ja, es ich ist war ist auch kurz <lacht> bei dem zweiten Teil dieses Satzes <lacht> überrascht, ja. Ich habe London Calling als anderes Erinnerung. Das ist also The Who wird, wird <lacht> wie TÜV geschrieben, also Hauptuntersuchung. Ja. Au, genau. Ja. Als Film habe ich mitgebracht Pennyworth. Pennyworth ist eine Serie, die auf bei Bones in der Schweiz auf Sky läuft. Es ähm, geht um den späteren Butler von Batman, spielt in einer alternativen mhm. Realität, also wir sind wieder bei den Superhelden im mhm. London der 60er Jahre. Ich habe im Nachhinein erst, erst rausbekommen, dass es das eine amerikanische Serie ist, weil der Humor ist enorm britisch und äh, es ist relativ abgedreht. Also mir jetzt richtig mir, mir gefällt das richtig gut. Es geht äh, weniger um Superheldenfähigkeiten, als vielmehr um das ganze Setting rund um ähm, ja, ihr müsst ja gucken. <lacht> es ist ähnlich Gotham. Klingt nach dem Gotham-Set. <lacht> ja, es ist, ja es, ist, also ist, es ist vor Gotham und äh, genau. Also äh, All ist in den Zwanzigern, also kommt gerade vom, okay. vom SAS zurück. Ja, wie, mittlerweile haben wir alle seine Iterationen, glaube ich, auch durch den Serien. Ja. Also von daher <lacht> muss er ja weitermachen. Ich auto mich auch als Superhelden-Fan. Cool. Äh, ja, Aber Pennywise ist wirklich, wirklich gut, wenn man auf britischen Humor steht und auf ein bisschen skurriles Zeug, ist macht das echt Spaß. Also mir hat es zumindest Spaß okay. gemacht. Und Game hole ich mal was ganz Altes aus der Schachtel und zwar freechess.org. Freechess ähm, Free ist ein Schachserver, -Schach wo man mit mhm. einem ähm, mit einem meinetwegen Java Client oder einem Client auf dem Mobiltelefon Schach gegen reale uh. Personen spielen kann. Mhm. Und ich benutze das um 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 Blitz zu blitzen, also drei Minuten Bedenkzeit für jeden und dann dann spielt man da Schach. Äh, den Account habe ich von 96, das ist 25 Jahre alt. <lacht> einer hat der alle ältesten
0: jetzt überlebt.
2: ist Einer der ältesten Accounts, die ich habe tatsächlich. Und äh, ich habe ich habe das als App auf meinem ähm, Android Telefon und wenn ich mal so so fünf sechs sieben Minuten Zeit habe, spiele ich meistens eine Partie gegen irgendwen, also eine Blitzpartie. Mhm. Ähm, ja, die, die Fronten sind nicht so toll, aber, aber es macht trotzdem Spaß. Es ist das, die Spielregeln kennt ja jeder. Es muss man muss einfach mhm. nur schnell sein. Ich, ja. ich finde das ganz witzig. Hm. Cool.
0: Äh, ich habe, genau, der äh, Delta Flyers. Ich, ich habe ja die letzten Wochen erzählt, wie ich mit, mit äh, Star Trek endlich soweit durch bin. Ich habe wieder erfolgreich DS9 nicht geguckt. Ähm, <lacht> aber bin jetzt mit Voyager fertig und äh, habe entdeckt, beziehungsweise wiederentdeckt. Ich wusste das schon mal. Das ist äh, von äh, Garrett Wong und, und Ah, wie heißt er? Hier, äh, uh, John Paris. Nimm mal, uh, hier, uh ich weiß nicht, wie, wie der Schauspieler ist. Egal. Die machen einen Podcast zusammen. Also, also Harry Kim und Tom Paris machen zusammen mhm. einen Podcast, in dem sie sich jede Folge noch mal angucken und danach erzählen, <lacht> was ihnen dabei noch so aufgefallen ist. Oder irgendwelche Stories vom Set. Oder irgendwelche lustigen Anekdoten dabei. Und das ziehen die wirklich durch. Ich meine, da gab es irgendwie 300 Ungrad-Folgen von. Also ähm, das, mhm. das machen die. Ähm, ja. Und <lacht> sind da auch gut dabei. Und ich ich fange jetzt hinten an. Äh, also wenn jetzt gerade mit, mit The Caretaker 1 und 2 durch, also mit den Staffeln, wo es dann in den Delta-Quadrant ging, das, das ist richtig spannend, die machen das auch gut. Der, der Gareth Wong ist ja, ist ja nie großartig weiter als Schauspieler für mich aufgefallen, aber moderieren kann er mhm. offensichtlich, Podcasten auch. Von das ist ganz gut anzuhören. Und ich hab, da habe ich dir in der, in der Redaktionssitzung noch eine falsche Aussage gegeben. Die haben ihren Feed doch im Griff, aber mein Podcast-Client hatte nur die letzten 20 Folgen gecaged. Ah, okay. Wenn ich auf alle umstelle, komme ich auch bis Folge 1 zurück. Mhm. Ah. Also das tut ähm, ja, und dann habe ich, äh, gerade noch mit einer anderen Serie angefangen, äh, die heißt Lucifer auf Amazon Prime, ähm, die, die kann man so bequem nebenher durchlaufen lassen, ähm, die, die lösen dann, also, äh, der Teufel und eine, und eine, äh, äh, Kriminalkommissarin mhm. löst einen, äh, lösen dann ein Verbrechen auf für jede Folge, oder möchte man auch über zwei Folgen, und da kommt, es halt die Gesamtstory pro Staffel, ähm, das, das ist relativ aufmerksam, Abend, ja. um, Aufmerksamkeitsabend zu betreiben. Ja. Genau. Die, die
1: sind schon ein bisschen älter, ne? Das, das kann ich schon nicht länger, sagen, hätte ich gesagt.
0: Die müssen schon länger laufen. Ähm, hm. Ich habe keine Ahnung, wie viele Staffeln das Ding hat. Ich bin über Staffeln hm. zwei oder drei, glaube ich, gerade. Hm. Ja. Hm. Na gut. Äh, dann sind wir, glaube ich, sogar fast ganz gut in der Zeit. Ich habe befürchtet, wir überziehen mehr, aber wir sind jetzt bei ein bisschen über eineinhalb Stunden. Ähm. Mario und Dirk könnt ihr auf jeden Fall nochmal bei Basszoom.de finden, im Basszoom-Podcast, erklären die beiden Herren Sachen, die eigentlich mehr so als Buzzword zu verstehen sind und äh, machen neben dem Bullshit raus und erzählen das. Ähm, von daher da die Hör Empfehlung völlig uneigennützig wie immer. <lacht> und ähm, <lacht> Mario, Dirk, ich, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Äh, vielen Dank, dass ihr da eingesprungen seid für den Peter. Sehr gerne. gerne. <lacht> cool. Dann mache ich jetzt hier mal Musik an und wir machen noch ein bisschen Aftershow. Genau. Bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Oh so you're a PC gamer? Sup. up with you. You're doing all this gaming on a laptop then? Yep. Wow. Okay. And uh, do we have a Mac gamer? No one really games on a Mac. I know. <laughs>